0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Eu
2: sou Antônio Tinoco.
1: Eu sou Stefania Amaral.
0: Em foco Ingmar Bergman. Neste podcast celebramos o centenário de Ingmar Bergman, cineasta sueco, nascido no dia 14 de julho de 1918. Esse centenário de um cineasta fantástico, né? Um cineasta que é, a gente pode falar todos os adjetivos possíveis sem exagero, né? um dos poucos que realmente marcaram a história do cinema com seus filmes, são dele por exemplo, O Sétimo Selo um filme que tem a imagem icônica da morte jogando xadrez né? acho que as pessoas mesmo que elas nunca tenham visto um filme do Bergman conhece, conhecem essa imagem ele também dirigiu Persona, Morangos Silvestres Gritos e Sussurros entre outros filmes que serão comentados pela nossa equipe. Neste programa, a gente não vai fazer uma análise minuciosa, filme a filme, do Bergman, até porque para isso a gente precisaria ter um podcast só do Bergman, né? em foco Bergman, o resto, talvez por mais 100 anos, para a gente dar conta de analisar todos os trabalhos que ele fez. São mais de 40 longas metragens, ele também trabalhou na televisão, tem curtas, tem roteiros que ele escreveu e foram dirigidos por outros cineastas. A gente vai tentar aqui fazer simplesmente um debate acerca da obra do Bergman a respeito das principais características temáticas e também estilísticas. Vamos fazer um apanhado aqui, não só dos principais trabalhos, como esses que eu citei na abertura do programa, mas também alguns filmes menos conhecidos. Né? A maioria está disponível aqui no Brasil, em DVD, facilmente encontrável, quem não tem acesso a DVD também encontra esses filmes na internet. É uma obra muito disseminada, mesmo a parte mais obscura, digamos assim, dos anos 80, em que ele trabalhou mais na televisão e menos no cinema. Você encontra é, os filmes, né? Então dá para você, se você não tiver visto ainda, dá para você procurar é, depois de, de ouvir aqui o nosso debate, ouvir o nosso podcast, ou então rever, né, esses filmes. Afinal de contas é, como eu disse, esse cineasta é muito famoso, que é muito influente para outros cineastas também, mas principalmente para a cinefilia de muita gente, tanto cinéfilos da Velha Guarda quanto cinéfilos novatos. Né? Tem muita gente que se apaixona pelo cinema do Bergman, o primeiro contato, claro, dependendo aí da sensibilidade de cada um. Então, é, a gente com muita felicidade vem fazer esse programa é, para falar sobre esse cineasta que nos impacta né, de uma forma ou de outra a gente tem aqui a estefânia que é do nosso grupo aqui particular a maior entusiasta da obra do Bergman fez inclusive trabalhos acadêmicos sobre ele né, Estê?
1: Sim, a monografia era Morangos Silvestres com os toques de sétimo selo depois virou um artigo só de Morangos Silvestres uhum. mais focado publicado.
0: Massa. E a gente vai também à medida do possível citar aqui algumas passagens dos livros, né? Inclusive livros escritos pelo próprio Bergman. Temos aqui o Lanterna Mágica, autobiografia, inclusive um presente que a Stefanie me deu, <risos> né? Um livro fundamental na biblioteca de todo o cinéfilo. E tem também o Imagens, né, Este? Você tá Sim, aí com tô, ele.
1: tô que matando saudade das imagens dele.
0: É. Temos aqui também da coleção Masters of Cinema, da carreira do cinema, é, o fascículo sobre o Bergman. Né? Então, a gente vai trazendo aqui algumas informações também ao longo do programa. Lembrando que temos no cinematório um ensaio escrito pela Ana Flávia Toller, integrante da nossa equipe, que também é uma grande entusiasta, fã do Bergman. E nesse ensaio também temos ali uma compêndio, né, um apanhado bem geral sobre os principais trabalhos do Bergman, você também fica convidado, convidada a ler este texto que está linkado aí na descrição desse programa, mas você encontra também facilmente na busca aí do Cinematório. Bom, antes a gente começar a dar os nossos palpites aqui, as nossas impressões, nossos comentários sobre os filmes do Bergman, a gente vai abrir o nosso podcast com uma entrevista que eu fiz com o pesquisador, professor, crítico, roteirista, entre outras coisas, Ataídes Braga, cineasta também, né? Ataídes Braga, que é um grande conhecedor de cinema mundial, né? Ele tem uma especialidade é, no cinema brasileiro, mas ele também é um grande admirador do Bergman. Eu, inclusive, tive aula com ele lá no meu tempo de faculdade, que foi uma aula que me marcou bastante, porque ele fez uma comparação é, entre Gritos e Sussurros e Interiores do Woody Allen. A princípio parece uma sessão dupla estranha, né? você pensar, pô, Bergman e Woody Allen, né? o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas esse filme Interiores é uma homenagem do Woody Allen ao cinema do Bergman, né? do qual ele é muito fã. Vários diretores são fãs do Bergman, inclusive o Kubrick, né? nosso deus particular aqui no cinematório, e o Woody Allen, apesar de ser mais conhecido pelas comédias, nesse drama, principalmente, ele tem outros filmes de drama, né? mas principalmente no Interiores, ele faz aí uma homenagem ao Bergman. Então, o Ataídes fez essa sessão dupla e foi muito interessante né? perceber as similaridades. E se a gente for pensar, inclusive, na carreira do Woody Allen, é, com essa carga autobiográfica, também tem algo muito é próximo do Bergman, né? Porque todo filme do Bergman tem algo dele mesmo, que ele leva para os filmes. É quase como se ele usasse a tela de cinema, no caso, a câmera, o set como um consultório de psicanálise, né? E o de Allen, ele é conhecido pelas neuroses, né, de levar isso para os filmes. Então, é uma proximidade realmente muito marcante que os dois têm, apesar de a princípio não parecer.
3: Acho que a questão teatral também é um ponto importante, né? Sim. De aproximação, assim. Tanto do Jalen quanto do Bergman, a gente percebe a influência do teatro no cinema deles mesmo. E a questão dos diálogos também.
0: É verdade. Bom, então pra gente entender um pouco mais dessa influência, dessa importância, dessa força do cinema do Bergman, vamos ouvir agora o papo que eu bati com o Ataídes. Em seguida a gente volta aqui para a gente bater o nosso papo sobre o cinema do Bergman. Ataídes, muito obrigado por conversar conosco. É, vamos falar um pouquinho sobre o fascínio que o cinema do Bergman exerce sobre várias gerações, né? desde cinéfilos veteranos, alguns chegaram inclusive a ver filmes dele no cinema, e até jovens que descobrem o cineasta e se tornam fãs absolutos. Queria que você falasse um pouquinho sobre de onde que vem essa força do cinema do Bergman.
4: É sempre um prazer falar do Bergman, eu particularmente tenho uma relação muito fidedigna, sou da, da velha guarda que viu muita coisa, se não quase tudo no cinema, é lançado aos momentos até o longo né, dos anos 2000, quando ele parou oficialmente, então sou um privilegiado nesse sentido e pude ver, rever, 3D, 10D alguns filmes em, em vários outros formatos e usar muito em curso e tal. Bom, para mim, acho que, que o legado, se é que existe essa coisa de legado, e o Bergman é um cara complicado com essa relação de legado, porque ele mesmo renegava alguns filmes, falava é, mal em algum momento, depois recuperava o filme, é, às vezes o filme foi muito mal pela crítica e ele também passava a gostar do filme porque o crítico é, detestava, sempre teve uma relação também muito problemática com a crítica, tem frases e... e, e textos dele sobre a própria relação da crítica e filmes mesmo tem um curta genial Harold Harold que é genial sobre a brincadeira de dois críticos falando mais teatro e literatura mas que serve claramente para o cinema uma frase genial não sei se você lembra se tem se viu está fácil
5: uhum. o
4: imagens o livro dele um dos autobiográficos junto com lanterna mágica que ele define uma ideia numa agenda de trabalho é, do, do, do da ideia da crítica, mas que é genial. Eu, eu anoto essa frase, eu tenho sempre na mão como crítica e como professor, que é muito legal. Então, olha, ou, ouça só, que legal, que barato. Minha peça começa com um ator que, se de, que desce a plateia, estrangula um crítico, de um livrinho preto, lê todas as humilhações que sofreu e que ele tomou nota. Depois vomita sobre o público, em seguida afasta, se dá um tiro na cabeça. Então, isso é 64. <risos> Maravilhoso. O tá fazendo uma relação não só com a encenação, com a interpretação, mas com a própria recepção, é, teve muita dificuldade. E é óbvio que tem muitos fanáticos, né, Berg, Marianos, muitos Cineastas conhecidos, famosos, de Allen, Scorsese, Kubrick, enfim, vários, né, no Brasil, o Cury, vários falaram e dedicaram e, e, e interpretaram a obra e fizeram filmes em homenagem, então é claro que existe, mas o que falta é engraçado, é o que você falou, talvez pela distância, mesmo né, morrendo recentemente, são né, 11 anos de, uhum. de, de morte, mas essa geração nova, os jovens, meio jovens críticos, cinéfilos não conhecem a grande obra do Bergman, mais de 50 filmes né, é importantíssimos, determinantes em vários momentos, acho que esse legado de é, voltar a um público, eu várias vezes sempre é, dei curso sobre o Bergman, comparando e, e analogizando o Bergman com vários, em vários momentos da vida ou em temas e tal, e Sim. eu vejo isso, é muito distante dos jovens, uma, uma recepção calorosa pelo impacto né, que a obra do Bergman possa causar nesses jovens hoje. E é engraçado, porque os temas dele são os mesmos e hoje, então, são cada vez mais problemáticos para a juventude e tal, que são as relações dos conflitos humanos, né?
0: Sim, sim, pois é, o Bergman ele trabalhou praticamente até o fim da vida, né o último filme dele, Sarabanda, é de 2003, ele morreu em 2007, vamos supor que o Bergman estivesse entre nós hoje em plena atividade, você acha que haveria espaço para o tipo de cinema que ele fazia?
4: É, eu acho que, que que deveria haver, mas eu acho que a recepção, como eu disse, esses jovens não encar encarnariam, porque uhum. primeiro que vem, né, assistem filmes nessas né, coisas ridículas hoje, celular, é, internet, YouTube, cópias lamentáveis, ou seja, muito longe da representação é, na tela grande e principalmente no espaço ali daquela convivência, né, daquela catarse coletiva, porque como uma peça, né, o Bergman, quase todos os filmes são peça, ou vieram de peça, ou tem parecência com a peça, o teatro, então precisa dessa vivência, né, coletiva ou dessas sensações, então acho que, e vendo esses jovens, como eles assistem filmes hoje, é, seria triste, porque estariam todos passando o filme rapidinho, pararia para comentar alguma coisa, ou seja, perderiam toda aquela expressividade, aquela potência que sempre teve nos filmes do Bergman. Às vezes é uma... É, se você piscar o olho e perder um diálogo de uma sequência famosa, mãe e filha de Sonate Autônomo, acabou. Você, você perdeu o filme, uhum. né? Perdeu Sim. um diálogo fundamental, uma das entradas da morte no sétimo selo, você perdeu o filme. Então, assim, é, são essas coisas, eu acho que hoje, e é com qualquer filme, mas o Berg é dado a capacidade de, talvez, que você tenha de aceitação, de, de, de entrar naquele mundo, de sofrer com aquelas dores, com aquelas angústias, acho que hoje é, seria muito mal visto, inclusive foi em alguns momentos, muito mal visto, pela própria geração lá nos anos 80 e tal, viam o, o Bergman muito mal, porque também estava naquela primeira modernidade, filmes rápidos, vídeo, não sei o quê, então ele se perdeu, né, muito cinema dele foi criticado inclusive por isso, ser muito parado, ser muito falado, ser não ter nada né, de cinema, era teatro filmado, enfim, todo um monte de bobagem que já foi feito que justificaria muitos aí dos críticos já terem sido assassinados por ele em algum momento, estrangulados, talvez.
0: É, aproveitando o gancho aí que você deu a respeito dessa forte carga dramatúrgica né, que tem nos filmes do Bergman é, ele é um cara do teatro também, né, do teatro e do cinema a, é, na maior parte da, da carreira mais adiante, a partir dos anos 80, ele passa a trabalhar na televisão é, como é que você percebe nos filmes dele a combinação de linguagens, né, desses diferentes meios de expressão artística?
4: Tinha uma frase dele, não sei se eu vou lembrar ela corretamente, mas é que é o teatro é minha esposa, o cinema é minha amante, e as outras coisas quaisquer são, são coisas que é alterno entre amores, né? Entre amantes e, e maridos. Depende do momento. Então ele fez muita coisa mesmo, fez muito comercial, fez publicidade nos anos setenta, e foi bem antes, setenta e dois, três, no auge, assim na primeira passagem, ele já fazia coisas de publicidade e coisas na televisão. Depois aí mais também por pela possibilidade de ausência, de dificuldades, o Bergman também, isso é uma marca no cinema dele, sempre foi difícil fazer cinema na Suécia, ele optou por fazer lá e não sair, não se rendeu aos aos grandes chamados, grandes estúdios, grandes grandes propostas que teve ao longo da vida, diz, diz em várias biografias, nunca se arrependeu, porque sempre achou que aquele cinema era, né, a cara dele era aquela coisa ali, tanto que os últimos filmes todos são basicamente na ilha né de Faro e tal, onde ele Sim. morava e ficava, então é, era muito isso. Então, eu acho que sempre assim, é muito claro a dramaturgia do Bergman é mesmo as peças para televisão filmadas claramente com toda a a, a a pobreza do 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 Beta Beta Max, do, o Matic, VHS em algum momento, qualquer coisa parecida, ou seja, nas linguagens lá da televisão do, dos anos 70 e 80, e sem nem perder nada, porque o peso era a encenação e a palavra. No teatro, o peso é a encenação e a palavra, então não teve problema nenhum. No cinema, ele levou isso bem e usou e optou, talvez, pela coisa mais cinematográfica, e as pessoas tendem a não perceber isso, talvez também seja essa a dificuldade desses jovens, né? que é coisa do primeiro plano, né? O, 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 o rosto, o plano fechado, um rosto, um gesto, uma coisa em destaque, né? A, a Liviu Uma e várias outras mulheres que trabalharam com ele, mas a Liviu Uma fala isso na, na biografia dela que, que trabalhar com Bergman era uma coisa assustadora, porque a câmera estava tão próximo é, é, do, do 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 rosto da, das situações que não era só aquela representação aquele plano ali muito fechado era a alma da pessoa que saía e que tinha que entrar naquilo ou seja era um cara que que não não estava é, só com uma linguagem então o cinema dele é muito da linguagem cinematográfica para os planos muito próximos que é a base né lá desde do, do cinema do Griffith enfim é essa proximidade essa emoção externada e ampliada é, e no teatro, as encenações, essa eu nunca vi, mas eu vi o Sarabande, feito aqui pelo Ricardo Júnior, no teatro, a peça, o texto encenado, então também é, é, acho que, que é muito isso mesmo, ou seja, é a ideia é, da especialidade e tal, que para muitos até teóricos ele vai buscar isso, ou vai ter uma relação com os filósofos, né que são incorporados no, nas peças dele, nos textos dele, como essa angústia espacial, existencial, tá, ali na junto com a dramaturgia, né, junto com a representação. Então, eu acho que são muito diferentes. E não tem o Bergman... Também já foi falado isso do, do, de, né, de vários diretores, Fabinho e tal, que faziam teatro filmado e tal. Mas não, acho que os filmes do Bergman são cinema puro, na essência da alma, do plano fechado, do rosto, do gesto, das emoções. E também dos grandes planos, né? O, o Sétimo Selo e tantos outros têm grandes planos também abertos. Uhum. Mas, mas essa dramaturgia mesmo mais mais intimista, e, e, e na televisão as coisas, é o formato mesmo, da facilidade, inclusive com essa coisa também, do primeiro plano, do plano ser mais próximo, fechado e centrado na representação. Então, não vejo... Não, acho que é um, é, é um dos maiores, definitivamente é um dos maiores diretores de cinema, de atores, né, de mulheres do cinema mundial.
0: Isso. E falando agora um pouco sobre características temáticas né, na obra do Bergman, uma das que mais chama a atenção é essa presença é, do universo feminino. Né? São muitas protagonistas mulheres nos filmes dele e ele trabalha com a psique delas, né, o que é mais interessante. É, isso tem, assim como a religião, que é uma outra presença muito grande nos filmes. Isso tem a ver da criação dele, você acha?
4: Sim, claramente, Não. né? O pai dele era um pastor luterano, então muito ele conta, né, no Lanterna Mágica, é muitas das, né, os castigos muito severos que o pai aplicava sempre ele aos irmãos e tal. Então era muito, uma, né, uma disciplina muito grande, né? Os, os luteranos são muito mais radicais, são muito mais disciplinadores, né? E o pai dele é, é uma espécie, né? O pai dele é a ideia, né? que depois ele mesmo conta da brincadeira que seria o pai dele, o personagem homenageado no no, no morango Silvestres, mas uhum. ao mesmo tempo é, ele queria homenagear o Sioson, que era o ator e que também era um pai né do, do cinema para ele e acabou revelando muito mais dele né dele uhum. a Bergman, ou seja, ele fundiu aquele tudo aqueles conflitos e tal, então são conflitos humanos né é, é tem uma, uma 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 história né uma uma, uma citação famosa da Ingrid Bergman, que ela fala no que que ela liga para a filha no, no meio da, da gravação do, do Sonata de Outono, não sei se você sabe dessa história, mas que é muito engraçado, ela liga fala assim, minha filha aqui só tem mulher nesse set ela ficou encantada <risos> porque, né, da experiência né, da americana e tal, uhum. e, e num, né é, num, nunca viu, e o um set inteiro, o Sonata de Outono, só com mulheres, e ela ficou né, já uma atriz consagrada e tal, é, na importância primeiro de trabalhar com... Um, um, um grande diretor, mas com uma história muito é, dessa desse universo, e todas né, as personagens. É, a a Livi Uma fala isso, nesses dias agora, nesses centenários, saiu, não lembro de que dia aí na Folha, nesses centenários, uma entrevista dela, ela falando, eu fiz, eu representei, eu fiz o Bergman em todos os filmes que eu que atuei com ele. Ou seja, a própria mulher, as atrizes é, 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 interpretavam, reinterpretavam o universo Bergmaniano, né, então, dada essa sutileza como ele tinha esse conflito com, com a relação com a alma humana, que também era o conflito com a mãe, né? Sim. Ele tinha claramente o um conflito com o pai pela coisa da religião e pela mãe, que ele fala na, na biografia dele, que é, ele era ele foi um filho rejeitado, então a mãe dele não quis, ele era como se ele fosse, um né seria um aborto possível. E ele vingou muito doente, então também precisava de carinho, precisava de atenção e ao mesmo tempo era uma rejeição. Então você imagina esse universo, né, essa dor, e ele fala disso, né? A, a frase dele, que fala que o cinema dele era das entranhas, né? era feito nas entranhas, nos intestinos. Então, ou seja, não é um cinema como as pessoas acham que é um cinema cerebral, não. Tem, inclusive, tudo bem, o cérebro faz parte do corpo, mas é entrando por tudo. Ele falava claramente, a maioria dos filmes dele tinha a sensação que eles foram criados no intestino, ou seja, ali junto com todas as coisas né, mastigadas, desovadas e trituradas. Então, era, era essa angústia existencial, tinha essa, essa dor mesmo, tinha uma crítica né, à religião muito forte... Né? No, 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 no Morangos tem, no Sétimo, no selo tem, enfim, todos os filmes tem, né? Mas tem essa coisa também dessa intimidade, que ele fala a vida inteira, né? levou muitos anos para resolver esse conflito com o pai e com a mãe, só, bem mais velho, que ele conseguiu e também porque ele pedia o tempo todo que eles o perdoassem, porque ele era muito, né, rebelde, também não gostava muito das das, né, dessas relações, não gostava da da opressão, né? Era um artista e então, portanto, queria sempre sair, e criar a parte da arte. Então, é claro que que a formação foi determinante, depois também, né, com as mulheres, né, no no Persona, tem essa relação, né, no 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 Morango Silvestre, tem essa relação, porque também era as coisas que estavam acontecendo no universo, no, no Morangos ele tinha acabado de separar a terceira esposa e, e tinha em um caso com a Bibi Anderson e já estava é, também complicado, ou seja, ele sempre teve é, muitos conflitos amorosos, esse vazio amoroso, essa angústia existencial sempre fez parte, e aí isso é claramente entrava para os filmes dele do ponto de vista da autobiografia.
0: Sim. Bom, Ataídes, pra gente terminar, aquela pergunta difícil, você pode falar pra gente quais os seus filmes favoritos do Bergman?
4: É, são muitos, né? Mas falar pela <risos> ordem de, de, exatamente, pra não, não ser um crítico estrangulado pelo Bergman, aqui então, eu sempre tive a relação com os filmes, a minha relação pessoal, com os filmes que mais me tocaram pelas temáticas. Então, por exemplo, aí o primeiro é o Morango Silvestre, porque o personagem também é um professor, é um velho professor, rancoroso, é, 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 mal amado, angustiado, cansado da vida e que não gosta de homenagem, meio avesso <risos> a tudo. Então, é um pouco, eu me identifico muito, desde jovem, eu me uhum. identifico muito com esse filme. E ao longo do tempo, cada vez mais que eu vejo mais eu me sinto né, com aquele personagem ali, genialmente é, contado, gosto muito também do sétimo selo, esse é um filme que ele renega em vários momentos, por vários conflitos de produção e tal mas renega não a obra, mas a, 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 os, o, alguns resultados e tal, que ele queria de forma diferente, mas eu gosto muito mas o que eu mais gosto mesmo é o, é o Sonata de Outono, pelo esse conflito de mulheres, duas, né, uma mãe e uma filha, Sim. que, que é, é forte. Sempre que eu vejo pessoas discutindo é, mulheres, né, mãe e filha, eu, eu falo assim, assisto esse filme e vejo. Se vocês sobreviveram a esse filme, a relação de vocês não é importante. Vocês <risos> não nada perto desse universo. Então, pela ordem, é isso. Mas eu gosto muito da Hora do o Lobo, que é um filme muito mal. Isso, mal visto e ele também lá atrás teria tido problemas com, com a crítica na época e não gostou mas depois acabou é, colocando o rosto, acho maravilhoso pela ideia da, da representação do, dos artistas, enfim acho que são são vários filmes, mas é, se tivesse só dois era morango seria morango Silvestres e e A Hora do e a Sétimo céu
0: Maravilha! Bom, a gente conversou com o Ataídes Braga, pesquisador, professor, crítico de cinema. Muito obrigado, viu, Ataídes?
4: Nada, amigo. Estamos aí. Na hora que precisar, é só chamar.
0: Tá ok. Grande Até abraço. a próxima. Um abraço. Bom, tá aí. Então, a entrevista que eu fiz com o né, já deu para vocês verem o quanto que ele conhece né, a obra do Bergman e o quanto que ele é apaixonado também por esse cineasta. Então, agora chegou a nossa vez. E a gente já vai começar direto botando a Estefânia. Ai, na Deus. roda. Porque como eu disse, né, aqui do nosso grupo ela é a que tem mais entusiasmo com a obra do Bergman. E bom, assim como eu perguntei pro Ataídes, eu quero saber aqui de cada um, né? O que mais fascina nos filmes do Bergman? Stefano, que te puxa mais pros filmes dele? Nossa. E que que faz querer vê-los e revê-los. Acho que é o... los como disse é
1: dez, a É, dez vezes, dez vezes, como eu disse. Acho que é o nihilismo, cara. Não sei, ele é muito... Os personagens estão sempre, agora, revisitando a filmografia e completando o que eu pude. É sempre um limite muito extremo, assim, da existência. Tipo, é... Desabrochada, maior sensibilidade numa conversa e e é isso assim é é complicado falar em termos gerais mas essa é a, rela... a forma que ele trata as relações humanas mesmo sim uhum. como que ele consegue é, tirar as máscaras as máscaras caem das pessoas é muito sem falsidades é muito próximo de uma realidade assim para mim o cinema dele Nossa. do que, que seria
2: e você antônio só uma perguntinha antes você considera, você falou do niilismo e tal, você considera ele um diretor pessimista?
1: Não pessimista, porque eu acho que ele tem esperança nos filmes dele, assim, em vários pontos, tipo, alívios uhum. e, e tudo mais, ele, acho, ele não desiste nunca, então eu não vejo ele como pessimista, é uma coisa meio, talvez o, o, o Nietzsche seja assim também, como, uhum. como escritor, ele é considerado pessimista, mas não, ele é, é bem próximo até, eu acho que é mais niilista mesmo. É negar vários conceitos, né, isso, isso tudo, religião, família, relações humanas, ele, ele desmonta esses conceitos. Mas Sim. eu acho que ele vê superação a partir disso.
2: Sim, eu gosto desse, desse embate, às vezes, que ele equilibra nos filmes, sabe? Uhum. Dessa relação pessimismo, otimismo e das relações humanas, acho que é o que mais me chama a atenção, ver os diálogos que ele trabalha e esse... esse essa sensação de duas pessoas ali se confrontando e tentando encontrar algum algum tipo de harmonia, mas não conseguindo, sabe? E o Sonata de Outono, que o Ataídez falou, é, é bem isso, né? Uma grande lavação de roupa suja. <risos> <risos> Você Exatamente. tem duas personagens ali num, num cenário reduzido, o filme inteiro sustentado, sustentado por elas. Uhum. E só aqueles... Diálogos cortantes e a agonia que vai aumentando, aumentando. É um, é um filme incrível, assim, porque foca muito nisso que eu gosto No Bergman, que é relação humana e como que ele constrói e destrói isso nos filmes.
1: Isso do ambiente fechado que você falou é uma recorrência bem forte também. Assim, uh -huh. né? É raro um morango silvestre que é mais natureza, um assim, tem road muito. Movie, road quase, movie. É um é. dos primeiros filmes de estrada mesmo. É o morangos geralmente é um ambiente uma casa com personagens também ali e os personagens nessa prisão né do, das paredes
0: Sim e você Raquel
1: é
3: difícil colocar em poucas palavras mesmo assim porque é uma explosão né de sentimentos o cinema dele é... eu gosto bastante de como a influência do teatro é uma, uma influência que você percebe, mas que vai muito além, assim, ele, eu acho que ele pega o, esse conceito de fato dramático, que é muito ligado a teatro mesmo, assim, né? do, do drama, e eleva a máxima potência, assim, o, o, o que ele faz com o fato dramático é explorar ao máximo, e nisso dá essas explosões, assim, que não tem como você não se afetar é, isso que você falou das máscaras, que também eu acho que tem tudo a ver, inclusive com a influência teatral, né, porque essa coisa, né, de que no teatro a gente tá lá fazendo, interpretando um personagem, e aí ele traz isso pra vida, né, essas máscaras caem, assim, o teatro da vida cai, então é, é um cinema que eu percebo é, ter uma, uma vida muito, muito rica, assim, nesse sentido de, de sensação, de sentimento e, e de te afetar psicologicamente de maneira até pesada, assim. Eu não recomendo assistir <risos> em sequência. É, porque em sequência fica bastante complexo de você digerir, assim. Que, é, são temas muito fortes, são temas, assim, ele. ele Trabalha essa, essa coisa, né, da religião, da, de pensar Deus, de questionar Deus, de questionar família, de questionar amor de mãe, amor de pai, coisa que é praticamente um tabu na nossa sociedade. E isso me chama muita atenção também, porque ele, ele não se importa de correr esses riscos, né? Uhum. Ele vai mesmo, assim, como a Thaís falou, ele vai nas entranhas, assim. Ele fala abertamente sobre as coisas que são tabu. E me chama muita atenção essa, esse fascínio pelo universo feminino. Isso me, me deixou assim, com muita vontade de conhecer ele pessoalmente, <risos> quem sabe em outra vida, porque desde, né, desde épocas tão remotas, assim, desde os anos 40, desde o primeiro filme dele, ele já mostra esse fascínio e essa tensão a psique da mulher, ao universo da mulher, ao que a mulher faz no dia a dia, assim, é, ele tem muita sensibilidade, e isso vindo, sabe, de um homem e de uma época, né, é, de uma época em que não se espera, assim, ter esse tipo de, de, de sensibilidade ainda por cima, sabe, me arrebatou nesse sentido. E eu quero ver mais, assim, ap, apesar de ter visto bastante, assim, eu quero ver mais e tentar entender uh, todas essas questões que ele traz. Ler os livros eu acho bem importante, já que ele deixou, né, escrito, já que ele deixou entrevistas, já que ele deixou biografia, isso é muito importante. E essa coisa de autoria, né? A autoria é muito visível, assim, tanto nessas questões de temas, quanto na questão estética que eu, eu fiquei até brincando com, com o Renato, que eu, eu já tinha visto filmes que eram inspirados em Bergman, mas eu não sabia que eram inspirados em Bergman. Cenas que, tipo, eu achava, eu achava lindas e que depois de ter visto Bergman, eu vi de onde essas cenas foram inspiradas de onde elas surgiram, assim. Então, é um cara que criou, né? De fato.
0: É, ouvindo vocês falando aqui, me chamou a atenção... É... Algo assim que a gente é, encontra nos filmes do Bergman muito dele, mas, ao mesmo tempo, a gente não chega a conhecê-lo. Né? É, fica esse mistério. Né? Por que, que ele se interessa tanto por esses temas? Né? Por que, que ele tem esse fascínio pelo universo feminino, por essas questões religiosas? É... Casamento, né? Que é uma também as, as relações conjugais estão sempre presentes nos filmes, nas histórias, é, nas personagens. É, apesar de ser uma obra que é muito autobiográfica, é maior ou menor grau dependendo do filme, você fica curioso. Mas quem é esse cara, né?
3: Exato. Isso você é isso quer é curioso. É né?
0: ao mesmo tempo que tá tudo dele, né? Do íntimo dele tá nos filmes. Ele coloca isso através de outras pessoas é... são poucos filmes inclusive que tem homens né como protagonistas e colocando essas questões é, de uma forma verbal é, apesar disso a gente não tem acesso ao homem né ao homem Bergman pelo menos a gente tem vários documentários em que ele se dispõe né a, a se mostrar mais mas mesmo assim tem um deles que é muito legal que foi feito logo depois que ele fez o último filme, né, o Sarabanda que é de 2003, é um documentário de 2004 que se chama a Ilha de Bergman dirigido pela jornalista Marie Nierod é um filme que foi filmado na casa do Bergman na Ilha de Faro que se tornou né, a, a, o local onde ele rodou a maioria desses filmes é, mais, é, pelo qual ele é mais lembrado é a ilha que se tornou um cenário né, para os filmes dele é, e nesse, nesse documentário que aqui no Brasil foi lançado junto com o sétimo selo na né, edição em Blu-ray lançada pela Versátil nesse documentário é praticamente ele falando durante uma hora e vinte é, com o mínimo de intervenção da diretora e mesmo tendo acesso à casa dele aos lugares onde ele filmou, ele visitando alguns locais onde ele, ele aponta, né, ó, né? Foi aqui que a gente fez aquela cena do persona e tudo, aquela cena lá do é, Através de um Espelho, né, que eles vêm andando do, do mar. Apesar dele mostrar isso tudo, de ter alguns, ele, ele leva a, a diretora na, na sala de projeção que tem na casa dele, eles veem alguns vídeos particulares. É, da coleção dele, vídeos pessoais, é, filmes pessoais também. Apesar disso, tem momentos que ele segura assim, que ele não ele, ele, ele mesmo assim ele não expõe assim, uhum. ele, ele não fala, né? Para a câmera parece que chega num limite. É um momento tem um momento bem particular é, nesse sentido quando a diretora pergunta para ele, olha, quando você fez o Persona você estava com a Bibi Anderson, né? E pouco tempo depois você ficou com a Liv Uman. Nesse intervalo você fez essa troca, né? Você saiu de um relacionamento e foi para o outro com as duas atrizes do filme. E ele fica se assim, e ela é. pergunta, né, o que que que, que se tirou daí, né, desse filme, quando vocês fizeram esse filme juntos e que, né, dessa relação, dessa dessa mudança e tudo. E ele parece que assim, enrubesce, sabe? Ele fica. Ele não consegue falar. Ele, ele titubeia, ele fica pensando. E a diretora deixa isso, né? Esse momento de silêncio dele. É isso. Então é muito legal, fala assim. Muito, né? Ver uhum. o quanto que, apesar de, de ser um cara que se abre através dos filmes, que pensa através dos filmes, ainda assim tem coisas muito uhum. particulares que ele, ele prefere guardar pra si, né? Então, eu acho que é, é, é um exemplo de, de como que é, a gente realmente nunca vai chegar a conhecer uma pessoa totalmente. Né? Uhum. Por mais que ela se exponha, por mais que ela é. É, é. utilize a arte né, para se expressar e, e, e se colocar, né, a colocar a visão dela de mundo, ainda tem coisas que são muito íntimas. Né? E eu percebo também que, na fala da Stefania principalmente, quanto que é difícil a gente falar... É, o que é que nos puxa nos filmes do Bergman, porque às vezes é uma questão muito pessoal mesmo, uhum. né? Porque como ele trabalha com essa questão psicológica de uma forma muito intensa e muito é, pungente mesmo, né? A gente às vezes talvez se reconheça nas, nas personagens, né? Não na obra inteira, mas em alguns filmes específicos, eu acho que a dificuldade vem disso também, uhum. né? Eu, eu mesmo também tenho muita dificuldade é, de, de falar né? o que que me fascina é, nos filmes do Bergman e apesar de não ser um cineasta que eu considere dos meus favoritos né, que eu levaria para uma ilha né, para falar <risos> ilha
5: fazer de Fala. um paralelo com,
0: com o próprio Bergman é, tem alguns, o, vários desses filmes né, famosos deles, são, são filmes que eu sou fã absoluto né? Morango Silvestres, que foi o primeiro filme dele que eu vi na vida, né? na época da faculdade, foi o um filme que me encantou logo de cara. O Sétimo Selo, nem tanto. O Sétimo hum. Selo, na primeira vez. E eu confesso que, até na revisão, não é um filme que me. que eu colocaria, assim, nem num top 5, sabe, uhum. dos melhores filmes do Bergman pra mim. Também. É, Ele mas, é o mais
1: ripado, assim, né? né? <risos> e e apesar conhece. disso, é um dos ah. mais icônicos,
0: né? É. Justamente pela figura da morte ali, daquela cena, uhum. né? É, que é, chamou muita atenção, né? É, é um filme que foi premiado e tudo mais. Mas não, particularmente, não é um dos que mais me toca. É... Agora, falando é, esteticamente, aí sim, aí eu tenho uhum. várias coisas a dizer sobre o cinema do Bergman que me atrai muito, né? Principalmente nos filmes em que ele Uhum. não é tão teatral, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque eu tenho um problema com filmes muito falados, isso não é uma de forma alguma crítica aos filmes do Bergman, é, mas de um modo geral eu tenho problemas com filmes muito falados, eu prefiro realmente os filmes mais silenciosos em que a condição imagética fala mais forte, e nesses momentos né, em que o Bergman se permite mais é, explorar né, o potencial da imagem, aí é assim. É, é não tem como, né? É muito atraente, né? Persona são imagens muito sensuais. Também, então, né? essa vibe. Persona é o meu filme favorito dele. <risos> justamente é, por isso, também. né? Aquele O Silêncio também. O Silêncio, o silêncio, o silêncio também. muito é. legal. O próprio Morango Silvestres, né? Que tem essa dimensão onírica muito presente também. Aí, uhum. onde ele vai trabalhar muito a imagem. É... E mesmo nos filmes, né? Que são do, do diálogo. É um dos diretores que... Mas sabe, assim, que fazem os melhores closes, né? Que, como ele consegue é, compor uma imagem só com o rosto, né, dos atores. Às vezes nem só um, mas às vezes tem quadros em que tem três né, faces, assim, uhum. perfiladas, às vezes uma num ângulo, a outra um pouco mais atrás. É, é raro, né, a gente encontrar um cineasta que consegue extrair, né, essa é, são, são, são interpretações muito subjetivas, né, e acho que é por isso que ele também é, tem essa recorrência de atores nos seus filmes é, não só as mulheres mas se a gente for pegar também os homens o Max von Sydow, né? o Max von Sydow uhum. gente, como você preferir pronunciar é, ele explora muito, né ele, parece que ele também se apaixona pelo rosto Desses atores e tenta extrair o máximo deles. É... O Max von Sydow, inclusive, que trabalhou mais na primeira metade, né? Da carreira no do Ben. centro Berman. ali. Né?
1: É. Se tivesse três partes, assim, é. ele estaria ali. Porque no início era, tinha um ator que, que chama... porque é difícil pronunciar os nomes. É, né?
0: todos são. Né?
1: <risos> todos mesmo. Assim, eu adoro o cara, eu não sei falar o nome dele. Não. É, é bigger monster Esse Aham. cara fez, tipo... 20 filmes do Bergman, 20 é. não ele fez uns 10 filmes do Bergman no início assim anos 40, 50, depois sei lá eu tenho a sensação que eles brigaram uhum. e aí Bergman se apaixonou pelo Gunnar Johnstrand que é, é o amorzinho da minha vida sou então, aquele Gunnar homem é também, é e ele tá em todos os filmes depois disso, até mais velhinho, até nos últimos 70, Sim. 80 né? e o nome dele é Sim. mais fácil de falar mais ou menos <risos> né, porque é uma, uma coisa e o Max von Sydow tá ali é. em alguns do, do meio, né? em vários do meio é é verdade. Agora, também. Só puxando um pouquinho essa, da, essa, voltando um pouquinho
3: nessa questão teatral, eu acho que o teatro, para ele, vai além até dessa, dessa questão do, do, do diálogo, sabe? Porque também tá muito nos gestos, sabe? Nas expressões dos atores, assim. Você sente esse, esse drama teatral, esse, essa força teatral também nos atores. Então, assim, mesmo que não tenha diálogos. Eu, eu sinto essa, essa, essa presença, essa, essa influência de uma cenografia, não sei, de um, sabe, de um espírito de teatro nesse sentido, assim, de, da, da força de um ator em cena. Então, eu, eu, é, até essa questão dos, dos rostos mesmo, do, das expressões, assim, que fica muito intimista. Hum. E isso é uma coisa que o teatro traz muito, né, essa intimidade com o que está acontecendo ali e, e, e o drama todo. Então, eu acho que por isso que ele é como se ele amplificasse assim, ele pega esse, esse texto, ou mesmo que não seja é, um texto que venha do teatro, mas tá muito, sabe no espírito do, do que ele cria assim
0: uhum. é por isso que, como a Ataídes bem falou, né falar que é teatro filmado é um dos maiores absurdos, é, com né, certeza. quando você fala de Bergman, é justamente ativo, pela né? força que ele traz para o primeiro plano, né citando de novo o Ataídes, é realmente impressionante e não, é claro, né, aí o, o biotipo né dos suecos ajuda muito, <risos> que expressivos, aqueles olhos bonitas, né, é impressionante,
3: olhos maravilhosos assim, é. olhares que você não consegue tirar sem assim, a sua atenção. É. Realmente, parece que você tá vendo a alma da pessoa ali, pelo é. olhar.
1: Só o Erland Josephson, que, que eu acho ele terrível. <risos> não gosto dele, não. E é. o Bergman esmou com ele também, Fui colocando ele é. com a Liviúma, tudo, tudo quanto é filme. Eu queria ver a Livi com o Gunnar, ia ser lindo, ia mas ele é não, é não tem. Ia ser
5: lindo.
1: Uhum. E os ambientes fechados também, né? Sim. É, tem a ver com tem o teatro isso. também, né? Tem isso. A ah, cena
3: é. ali, né? uhum. que se concentra cenografia. e que deixa tudo ainda mais... Penso, né? É,
0: eu, eu penso assim, que são textos teatrais, né? Que você uhum. facilmente visualiza. Ah, eu poderia ver uma peça com esse texto, uhum. né? Mas se você falar que o filme né, foi realizado de uma forma teatral, é
3: que discordar totalmente. A questão é questão a influência do teatro no é, cinema, né? E não que é um cinema que...
0: É muito aparecer essa,
3: com teatro, essa é coisa diferente. do diálogo, né? É. Que
0: acaba assim puxando muito pro, pro teatro, isso também, né? Como a. a Estê estava falando, né? se a gente fosse dividir aí a carreira dele, talvez em três partes seria o, o, o ideal, é, mas e como eu falei no começo do filme, a gente não vai ir aqui filme a filme, mas eu acho que a gente pode, pelo menos assim, para a gente ter uma uma cronologia aqui, né, seguir uma, uma ordem, até porque a gente já falou muito aqui do, dos temas, né? o próprio Ataídes mencionou também, a questão da religião, das mulheres e tudo, mas a gente vai trazendo isso ao longo aqui da conversa, é, mas vamos falar um pouco, então, dos filmes que estão no que seria essa primeira fase, né? Talvez até a fase mais desconhecida uhum. da carreira do Bergman. Sim. Apesar de terem muitos filmes lançados aqui no Brasil, é, a gente pode dizer que essa fase ela vai mais ou menos até o rosto, talvez... Que é uma, pelo menos, eu assim, de uma, eu... uma divisão estética, talvez, né? Ou...
1: É, não sei porque Morangos é 57, mas acho que Sétimo se e Morangos dá uma quebra uh -huh. na filmografia dele que não, não tem jeito, assim. Sim. Da, a partir dali já é outro, outro cinema, mais com personalidade. Uh -huh. Porque até Sétimo Morangos, então. Mas até então, 40, uh -huh. 50, é muito cinema dos anos 40, 50. Sim. É muito noir. Um Sim. pouco o algumas coisas
0: Uma forma mais clássica, né? Bastante,
1: os é. romances mais fechadinhos Tem alguns cutucados feministas Em alguns é. filmes, é. assim, temos umas, umas coisinhas Tipo, umas mulheres mais Mais liberal mas ainda tem um padrão e ele fazia os comerciais, né? Que o citou, eu, tá eu vi todos os comerciais de sabonete dele. <risos> tem no YouTube, é bem legal. Tem uns que, que a Bibi Anderson participa. É, é muito engraçado. Quer ver uma comédia do Bergman para dar uma aliviada aí no filmografia? Pega um comercial de sabonete. Claro. E ele falou: precisava de dinheiro". Eu fiz comerciais de sabonete. Claro. Ah, cara. É, é bem massa.
3: Também,
0: né? Porque... Dessa primeira fase. É, a gente tem o primeiro longa, que é o Crise, né, de 1946. É, realmente, ele tem uma forma mais convencional. Né, o Tom é de uma quase que uma comédia de costumes. Né, uhum. Gira em torno ali do, do florescer da idade de uma jovem. Né, tem ali seus pretendentes. A família fica preocupada com a reputação dela. Né, mas, ainda que seja esse filme mais tradicional, tematicamente ele já vai tratar, por exemplo, de rebeldia e transgressão. Né? Uhum. as relações familiares perturbadas, questão da culpa né? é, o tormento psicológico, algumas questões femininas, até porque o elenco é predominantemente feminino é, agora em termos de forma é, eu acho que a cena desse filme que mais liga ele com obras posteriores do Bergman, é aquele devaneio da mãe né? quando a mãe de criação, quando ela está dormindo aí vem aquelas imagens sobrepostas uhum. né, o rosto dela uns flashbacks, é... e tem também aquela cena do quarto com as cabeças de boneca, né, os manequins, que também... É, vai Quando você vê essa um cena, você fala assim, ah, aqui eu tô vendo o Bergman uhum. que eu conheço.
1: É. Acho que esse é. Chris, ele, não sei se é nesse imagens mesmo no Lanterna, que ele não gosta muito. Assim, é um dos filmes que ele fala, ah não, não ficou do jeito que eu queria, eu tinha muito problema, eu era o primeiro. sabe esse, ele Isso é, meio é curioso,
0: que... que grandes cineastas geralmente renegam o primeiro filme, é. né, assim, de achar que... Ah, eu fiz, eu fiz coisa melhor.
1: Uhum.
3: <risos> só o Orson Welles, que provavelmente não
0: é. <risos> o Orson Welles também, né?
1: Mas aí é um caso
3: a parte, totalmente. É, a parte, né? é isso que eu acho curioso, assim. Eu acho até injusto, né? A gente ficar comparando, assim, os primeiros filmes com os filmes que, só, que ficaram consagrados. Porque, cara, é o primeiro filme. Uhum. E eu acho interessante, porque já nesse primeiro filme é como se você é, percebesse. O uh, despertar dele para o que ele quer fazer, o que ele quer discutir, é. o que ele, é, né, estética, por exemplo. Tá, tem pouco, né, que é essa questão da, do devaneio, do sonho, mas já é algo, assim, é como se fosse um embrião, a, a coisa nascendo. Por isso que eu gosto, assim, que não seja perfeito. Por isso que eu gosto que não seja, nossa, já é um filme que já define tudo, na né, carreira do cara... Porque você vê o um embrião, assim, de como as coisas foram surgindo. E aí, vendo os outros, você vê que é um processo de amadurecimento. E do que que ele deixou pra trás e o que que ele falou, não, isso sou eu, assim. Isso é muito interessante a gente ver. E eu gosto porque ele já tá colocando uma menina que tá, tem aí é, essas questões familiares todas. Tem duas mães, né? <risos> essa mãe, essa coisa da maternidade, a mãe de criação, a mãe... A mãe que deixa a filha, tipo, que abandona, entre aspas, a filha. Isso já é, né, bem transgressor, assim. E eu, eu tenho um diálogo que é o cara mais velho, que tá interessado nela. E ela, muito certa de si, fala que não tá interessada nele. Eu achei fantástico no filme, é. sabe? 946, 1946, é só o sabe? foco casar, né? É, porque assim... Naquela época seria, ah, é um romancezinho, ela uhum. tem que casar. Não, a menina tá dando um fora e assim, <risos> sem, sabe, sem pestanejar, sem titubear, tá dando um fora nele. E ele vira aquele cara, né, que persegue,
1: assim, de certa forma.
3: Mas ela, ele já coloca essa mulher com essa agência, assim, sabe? É, é bacana, bacana.
1: É, o, o próximo Chove Sobre Nosso Amor é mais forte isso ainda, né? Porque tinha uma moça que estava grávida num novo relacionamento. Tem Ai. um filme da Ida Lupina que tem muito isso. Assim, as mulheres ficavam em casas próprias pra, pra grávida. Esse Chove Sobre Nossa Amor, acho que tem muita personalidade. O uhum. segundo filme dele, ele já tem mais... Até na iluminação mesmo, a gente vê umas diferenças. Porque eu acho que a iluminação dos filmes em preto e branco do Bergman é uma das coisas que eu mais gosto. Assim. É. é especial, é, é diferente. É. Não é, é um pouco noir, mas não é um, é uma característica dele, assim, que eu não sei o que, que ele faz para ficar daquele jeito.
0: É isso sim, é, desde os primeiros filmes a gente observa, é, né, é. a luz, os enquadramentos, uhum. né, sempre que... tem uma questão muito bem é. pensada, né?
3: Foi o que me chamou a atenção também no Quando as Mulheres Esperam. A fotografia uhum. é muito bonita, muito bonita. Sim. E aí, tem aquele. Já é um, um aquele diretor de fotografia? É, isso que eu ia comentar. É. Que já é um. um como que
1: ele chama? Tem que... mais é, é um
0: nome.
3: Fugiu o nome dele, mas não é o outro. É o. É outro.
0: É, é curioso, porque se não só os nomes é são impronunciáveis, mas a própria língua sueca <risos> né? dá uma certa aflição quando você ficou vendo é. os filmes durante muito tempo. <risos> Porque é, é, é uma. Não sei, eu não sei nem explicar o que, que é que me incomoda, mas é, é diferente, né? Assim, é um. Parece, eu até brinquei com a Raquel. Parece que o, o Lynch, quando foi a, criou o Black Lodge, ele se inspirou na <risos> língua sueca. Parece que é todo mundo falando de trás para frente. É mesmo.
1: A língua é cabulosa. É. O diretor de fotografia é o Gunnar Fischer? Você Gunnar sabe, Fischer. Né? Ele faz todos, né? Tipo, já faz tudo. É, a já maioria é, dos já, filmes já, do Bergman é ele que, que faz é. a direção de fotografia. Maravilhoso. Já, já vi
3: esse companheiro aí, né? Esse colaborador que ajuda a definir a estética mesmo. desse preto e branco marcados esse contraste
5: maravilhoso.
0: Então, é, é, durante muito tempo eles trabalharam juntos, mas depois ele muda, né? Muda. O diretor de fotografia... E aí a gente fala mais Já dele. Estou... Não,
1: mais para frente a gente <risos> fala sobre... Outro nome pronunciado. Essa nova
0: parceria. Bom, é, dessa primeira fase a gente também tem o Mônica e o Desejo, né que talvez seja o, o filme mais solar do Bergman, uhum. pelo menos dos que eu vi, né, é, que vai trazer é, esse também começa né, de uma forma bem tradicional, mas depois que o casal viaja, né, vai para a praia, aí você já começa a perceber uma aproximação com o que virá também acontecer é, na França, né, em outros cinemas ali na Europa, de buscar um, um, uma liberdade né, formal. É, até assim, de, dos próprios diálogos, né? não tem aquela coisa marcadinha, tudo parece que tem uma espontaneidade é, mais latente, né, e aqui, assim, os dois, tem, tem uma, momentos que eles estão ali na praia, antes deles é, casarem, né, e aí volta a cidade, o filme, mas que é simplesmente assim, estão ali falando, falando trivialidades, né, um com o outro, curtindo uhum, mesmo. Bebendo. É, então, é um dos momentos, assim, também de um, um respiro, né, que você vê assim, que não é um Bergman pesado, né, um, Apesar que depois é. o relacionamento é, deles... Vai no início é selvagem, coisa,
3: depois né? começa a família. É. Pô, destruiu não, tudo. Quem, quem nunca pensou em fazer isso, né? De pegar um barquinho... É, é, é. o
1: Demônio das 11 Horas do Bergman, nesse é. filme. Que é tipo o filme do Godard, que ele, o casal foge e vai viver na natureza. Pois até não é. quando não se suportam mais. Hum. Né? Até tem uma vida de crime também, é muito próximo. É. Do, acho que o Godard é. pode ter se inspirado aí no... É o... Mônica e Desejo.
2: Godard falava que o filme favorito do Bergman era o Juventude, né? Uhum. Enquanto que o Bergman falava que os filmes do Godard eram um tédio.
5: <risos>
3: A recíproca não é verdadeira. É. <risos> é. Mas esse Mônica e Desejo, essa parte de que eles fogem, é, é muito um sentimento, assim, de abandonar esse sistema e vamos viver, né? Livre, selvagem. Claro que se cê... A gente tá tão, assim, já acostumado que isso não dá certo, <risos> que você já começa, antes mesmo, assim, de eles, é, do filme te mostrar uma rotina, você já começa a prever que aquilo não vai dar certo. De tanto que você já sabe, assim, do, das, das imposições, das dificuldades que eles vão ter, né, essa coisa da... Como que eles vão arranjar comida? Uhum. Como que eles vão ver num é. barco? No início já dá ruim já. É, você uhum. já começa a perceber assim, não, isso é coisa de shopping mesmo. <risos> vai dar certo, assim. E o filme é realista nesse sentido, né? Porque Sim. traz eles de volta, assim. Te dá esse respiro, te dá essa imagem idílica, essa coisa de
1: fugir, mas traz de volta. E traz pro pavô é. da maternidade, e né? E pro pavor da maternidade. <risos> que também trabalha, como a minha querida Juliana Rojas, ele também gosta desse negócio é. do, do pavor da maternidade. E
3: coloca a filha na responsabilidade do pai, né? Você vê
1: ali aquele pai é. cuidando, assim. E parece que a, as cenas que a Harriet Anderson, que tá viva até hoje, lindinha, fez até Dogville, né? Ela tem Sim. um... Faz, acho que o último filme dela, 2013, alguma coisa assim, ou Coisas pra TV. É, foi o primeiro nudo do cinema sueco Foi uma coisa tipo bombástica oh. assim. E a forma como o Bergman Filma o corpo feminino também é especial é. Porque muitos que A gente discute aqui nossos estudos A gente vai percebendo que é uma coisa meio sexualizada uhum. Tem algumas cenas Mais fortes no cinema do Bergman Mas eu, eu sinto uma delicadeza uhum. Tipo, às vezes tem, tem nudez e tal... Mas ela não é gratuita... Ela tem a ver com o que tá acontecendo ali na trama... A forma como ele filma o corpo... É diferente... Acho que ele tem um olhar respeitoso... Eu uhum. sinto isso... No cinema dele...
2: E a cena mais erótica do... De toda a filmografia dele... Que tá no Persona... É só a Bibi Anderson falando, né? Nossa... É é, é, de, aquela experiência... Na linguagem... De orgia dela... É. Sim... E é que só monólogo... Li, e a é sua linguagem... E ele, não, ele não mostrou a cena... Uhum. Acontecendo... É só o diálogo e aquilo é extremamente erótico, né?
1: Acho que chega até uns cinco minutos a, a descrição que a é. ela faz da, da cena, né? É, é, talvez
0: a mais expositiva, pelo menos dentre os filmes que eu vi, né? Eu não vi a filmografia dele inteira. É no Silêncio, eu né? No Bar. Que tem aquele momento que a.
1: Ela visualiza é. e tem no É, de...
0: que ia até estranho assim. Ó, opa! Pô, mano. Bem, que é isso? <risos>
3: é estranha mesmo. É. Né? E aí tem essa cena mais fortinha, né, pra uhum. gente, assim. Como mulher vendo, assim, né? Tipo, quando é. ela tá com o cara. Mas, realmente, eu também acho que ele tem um respeito, assim. Na, em Mônica Desejo, pra mim, é aquela cena belíssima. é belíssima. Eu acho uhum. que representa a personagem. Sabe? Ela, pra mim, é aquilo, assim. É, é naturalismo. Nua, assim. Exatamente. É nua <risos> e livre uhum. é aquele espírito livre que não tem como domar
0: dessa primeira fase tem é... só uma curiosidadezinha antes que, que mais de gente que fechar podem destacar é. É,
1: o Bergman não era um Hitchcock que fazia cameos em todos os filmes mas ele tem alguns muito especiais e na primeira fase, a hora que ele apareceu eu, eu nossa senhora eu voltei várias vezes pra ver de novo que é numa lição de amor de 54, que é um filme bem legal e ele tá no trem Assim, aí o Gunnar tá passando e ele tá lendo o jornalzão, todo barbudo, todo lindo, lendo o jornal, assim. Aí ele passa, ó, dá licença, assim. E aí, isso é muito fofo. <risos> eu acho que ele aparece no Quando as Mulheres Esperam também. É, ele aparece... Tem outros químios dele, mas é raro. Ele é, ele é um padre no Rito, que é outro filme de TV que é, que é foda. Que ele aparece... Se você piscar, você perde. Ele é um, um padre que tem um, um cara um capuz preto, assim, bem morte, assim. Bem soturnão. Fica só hum. ouvindo o cara falar. É um e dos as... poucos é, quênios dele. Padres do Bergo. É, né? O pai, o é. é pastor. Casa à parte, né? Dá pra fazer um... Adora, né? É. É. É.
3: Pode podcast é só sobre e os padres, padres do Bergo.
1: E padres sem esperança, sem... muitas vezes sem fé. Tem uns que falam, não, a fé dela é maior do que a minha e tal. São, são padres que também estão no limite, Sim. que também estão questionando uhum. Deus e tudo mais, né? Uhum. Que é uma, uma questão eterna do Bergo, assim, de, de Deus. Assim, que no Lanterna Mágica é o tempo inteiro. Ele falando que na infância Sim. ele né, tinha essa coisa forte, mas que ele não sabe, que é uma, é uma dúvida é. em vez de uma resposta para ele.
0: É, tem né, nesse documentário, A Ilha de Bergman, tem um momento que ele fala sobre isso também. É, e aí já, né no, próximo do fim da vida, né o filme é de 2004, ele morreu três anos depois. Uhum. E aí ele fala também sobre essa questão da, de como enxergar Deus, né? E ele é bem. É, ele, ele primeiro ele exibe para jornalista né para a diretora do filme um, um trecho de um, de um filme com o Max von Sydow é, e aí depois ele fala né que a questão é, de Deus para ele não é enxergar Deus como um ser né uma questão maior mas uma divindade que está dentro de cada pessoa lindo né isso é, é, é bem legal de se pensar né é, é,
5: visão pra é, também,
0: sim, né? é uma visão
3: para frente também, né? É uma visão oriental
1: também. Uhum, é. Exatamente.
3: Porque as religiões orientais tendem a pensar a Deus uhum. assim, dessa forma. E é mais no Ocidente que tem essa coisa do Deus superior, né? Uhum. Que é um pai e que castiga ou que vai ajudar, enfim. Mas é, é, eu, é muito intenso nos filmes dele é a questão de abandono de Deus também, Sim. né? Uhum. É como uma súplica, assim, cadê você, né? Quando eu tô precisando. É. Eu penso que ao mesmo tempo que ele vê Deus dentro de si, quando ele tá no, no sofrimento, ele também sente, assim, é, não sei, ele sente uma necessidade de perguntar por esse uhum. Deus, né? Onde está você agora, assim, como se sentisse abandonado. É, é, uma, é uma dualidade, né? Uma fé e ao mesmo tempo um abandono assim, que ele sente. Uhum.
0: E com isso, acho que a gente já entra nesse início de uma segunda fase que começa ali no final dos anos 50 e se estende durante toda a década de 60 né, e que isso vai estar tá realmente muito forte nos filmes começar aí por o sétimo selo 57 já mencionamos aqui né, o filme da famosa cena da morte jogando xadrez uhum. com o Cavaleiro né, um filme que se passa em uma época medieval e ali o Cavaleiro interpretado pelo Max von Sydow né, e a gente tem essa figura né, maravilhosa, é, quixotesca né, do, do, do Cavaleiro, né, que vai propor esse desafio à morte, interpretada ali pelo Gunnar Bjorn Strand. Com certeza não é assim que se pronuncia o nome. <risos> Mas... Tô vendo
1: que Gunar é o não é homem, tipo, Gunnar, José, tipo José João, mas ele, né? Ah não, é outro não é? é outro, é outro Gunar é é, é é O, o Gunar tá nesse filme também o Gunar Amorzinho tá, Aham. mas ele é um papel menor <risos> não é <a> morte não
0: <risos> Mas é, aí a gente vai ter também no Morango Silvestres né, essa questão também da morte, muito presente questão de Deus, né acho, acho que quando a gente fala em morte a gente quase sempre fala de Deus também, de religião né? não tem como é, aí você vê bem os outros filmes. no Limiar da Vida, O Olho do Diabo, né, Luz de Inverno, Silêncio, A Hora do Diabo, Vergonha, Vergonha persona, lembrando que né? é um
1: filme de guerra do Bergman. É. Pesadíssimo. Claro, né? Então, de um modo, ou
0: através de um espelho, né talvez principalmente, porque tem, igual o falou, essa coisa de cadê, cadê você, Deus? Né? E essa espera. Porque ali tem aquela espera que ele atravesse uma porta né? que ele entre ali e acabe com o tormento daquela mulher né? Deus é Aranha coisa... né? é, um Deus Aranha é, que é algo muito forte né? mesmo assim né? você pensar é, mas uh, aí, como, como eu falei dessa fase o Morango Silvestres é o filme que mais me fascina e aliás o Persona né? que eu falei aqui também né? é dessa fase é, o Persona e o Morango Silvestre mas falando principalmente do Morango Silvestre nesse começo aqui de, de conversa sobre essa esse bloco aí da filmografia do Bergman é um filme que vai ter essa questão autobiográfica muito forte pela questão dele colocar ali a figura paterna né do no, no, no protagonista e ao mesmo tempo se enxergar nela é algo que, curiosamente, acho que volta mais para ele no A Hora do Lobo. Que depois a gente pode falar com um pouco mais de detalhes sobre esse filme, que é um filme, seria um filme de terror do Bergman, né, por assim dizer. É, mas é, é onde ele filmou enquanto estava para ser pai, né, porque a Liviúma estava grávida, assim como a personagem dela no filme então de novo ele vai trazer isso então me parece assim no, se no Morango Silvestres ele estava é, tentando fazer as pazes vamos dizer assim é, com o pai né que essa foi essa figura que foi muito rígida com ele na criação né com ele com os irmãos eles né tinham era castigado né pelo pelo pai por essa questão da tradição religiosa conservadora é, na hora do lobo, ele vai começar a se enxergar nessa posição também. Né? E aí, os demônios e esse medo da morte também vem com toda a força sobre a figura dele, de novo com o Max Von Sidol no papel principal.
1: É, nós estamos falando de cogo. Estou perdido. Qualquer um que você quiser. Nossa né?
0: Pode puxar aí. Eu, é, não, porque eu, senão eu não. Comecei falando falar. mais do Morango Silvestre, mas pode puxar para outro se você quiser.
1: É o, o Morangos, né? Que é minha, meu foi meu tema e mais tem muito essa questão da velhice, né? Que o, que o Bergman gosta e outra recorrência que são os espelhos. Na filmografia sempre tem um confronto com o espelho, que é tudo isso. Eu tô, esse corpo que está envelhecendo, que vai morrer, né? O, o Limiar da Vida, que é outro filme, é muito isso, o tempo, né? Que ele marca nos relógios. No Morangos, se tivesse um relógio sem ponteiros, que daí toda uma discussão. Sim. O sonho está muito forte ali. É, é leia sequência. o meu artigo que tem mais coisas que eu acho amoroso, <risos> senão eu vou ficar falando aqui.
2: É uma sequência de sonho, de sonho muito boa, né? Nossa, é. fantástico, e ele... fantástico. Várias, né? E, e ele de novo misturas. não se dava muito valor, né? Ele falava que ele, ele era desajeitado, que não conseguia fazer sequência de sonho nem na hora do lobo. E que só o Tarkovsky ah. tinha facilidade <risos> pra fazer isso. Mas eu acho uma cena ah, incrível, domina. assim. Toda aquela sensação, silêncio, né, as metáforas que ele trabalha ali, é muito bom.
1: E tem uma, uma carruagem, né, e o Victor Josson é um, um diretor que tem a carruagem fantasma, então altas referências à própria filmografia, o Bergman fala que ele transformou num filme do Victor, assim. É,
2: era o padrinho dele, né.
1: É, é sensacional demais, é que ele, ele se vê no caixão também, né? Outro, além do espelho, uhum. né, que a, que a Bibi mostra para ele, ele se vê o, o próprio corpo no caixão do sonho. É sensacional aquele filme, não tem nem palavras. Eu tenho, tive palavras já, estão lá. Mas é, transcende, o seu amor não é só nas palavras, não. Tá nas imagens é o, também.
2: Um que eu adoro muito é o A Fonte da Donzela. Achei é, incrível.
1: Esse filme é, me perturba profundamente. Ele é, Totalmente. ele é um,
2: é um filme bem brutal, porque ele constrói uma relação... Que a gente se aproxima muito da personagem, né? Da protagonista. E depois ele destrói isso completamente. Uhum. É um pouco essa dualidade, assim. É um filme de muitas dualidades. E, de novo, ele falando que é uma imitação de Kurosawa, não sei o quê. Que é hum. uma, uma miserável imitação, que ele chama. Mas eu, eu gosto demais, assim. Tem quase um filme de vingança, né? Um filme onde suspense, ele trabalha muito suspense, principalmente na parte final. E é um filme, assim, muito duro, mas que, que também tem cenas incríveis, né? A cena do Max von Sydow lá, derrubando aquela árvore e, e trazendo Ai. toda aquela dor, né, de, de um pai que perde a filha. Aquilo ali é, é uma das minhas cenas favoritas, assim, de toda a filmografia e pensar bem.
1: que ele quer linkar com uma religião, né? A hum. fala dele ali é, vou erguer uma igreja, tipo, é. perdi a filha e aí outra, outra doença, né? Disso uhum. aí que, que, que o Bergman vai trabalhar.
2: É, e, essa, e essa, esse olhar para a fé, assim, de ser uma dúvida constante, mas também ajudar em momentos onde a gente mais precisa e da gente nunca saber qual a verdade de tudo, mas essa, essa coisa que move muitas pessoas de acreditar, porque elas precisam acreditar para seguir em frente, uhum. que é a única coisa que vai ajudar elas a suportarem vários... Momentos ruins da vida, né? Acho isso muito bonito.
0: É. E mais um cineasta influenciado aí, que é o Wes Craven, né? Sim. A Última filmou, Casa né? da Esquina, né? Uhum. Que é um filme inspirado. É quase que o remake, né? Do é. A Fonte da Donzela, só que aí já como um filme de horror mesmo, é. né? Enfim. E o sétimo selo, né? Que a gente falou aqui que talvez...
2: Pelo menos aqui, entre é. nós, é supervalorizado. É, por que uhum. será, né? assim Revendo agora, eu não sei. Alguns personagens ali me parecem um pouco deslocados. O do, a daquela moça muda, né? Do próprio Gunnar. não sei. Hum. A, a alguma coisa ali. A, a, na minha cabeça, o foco era mais no personagem do Max von Sire e tal. Mais naquela relação dele com a morte. O filme acaba... Indo por outros caminhos, é. tem aquela questão da traição, né? Que eu acho, assim, não sei se não sei se dá liga. Podia
1: ser um curta, né? É. Joga xadrez, tipo a Maia Deren fez, ó. Inclusive, <risos> no filme da Maia Deren, que também são de 40, são antes do, do sétimo selo, tem morte jogando xadrez na praia, viu, Bergman? Eu tô ligado oh, aí que você assistindo <risos> <de olho, risos> de aí.
5: <risos> Mas é, o sétimo no... selo
1: final também é muito forte, né?
0: Nesse, nesse documentário é, que eu citei, que é a Lady Bergman, tem um momento que ele vai até um lugar que tem uma pintura que é, tem a morte jogando Essa xadrez. pintura é inspiração.
1: É. Esse, esse quadro foi inspiração para o sétimo selo. Uh -huh. E aquela cena com, com todos de mãos dadas, assim, ao, ao longe, eu tenho vontade de tatuar é. aquilo, assim, eu acho é muito, muito foda. Dança da a ah, dança tem, da morte. Tem essa...
3: Eu, eu gosto dessas... dessas dessas passagens, assim, de outros personagens, assim. Porque, afinal de contas, tá, tá se jogando um jogo com a morte. Uhum. E eu acho que o filme também vai mostrar esses cotidianos das pessoas. Enquanto tem um ali que tá negociando a sua vida e a morte, ao mesmo tempo tem outras pessoas que vão passar por aquilo, que não vão ter aquela oportunidade de negociar, uhum. que nem tem consciência de, sabe, de que aquilo tá acontecendo. Então... É como se desse uma... Desse essas duas dimensões, né? A dimensão espiritual, entre aspas, e essa dimensão mundana, uhum. que continua acontecendo. E muito bom como ele aborda a arte aqui. Eu acho que ele engrandece a arte de uma maneira sensacional, assim. Até como, como se fosse uma, uma contraposição à morte mesmo. Uhum.
5: Porque bom. é...
3: Porque... A vida tá toda ali naquela trupe de teatro, sabe? E não à toa são eles que, no final, né? O casal ali, a filhinha, aquela família de artistas que é a esperança do filme, Exato. né? Então, eu, eu acho muito bonito como ele coloca a arte, assim, nessa, nessa contraposição uhum.
1: do, da escuridão, no caso. Uhum. Um e... dos filmes de circo também dele, né? Sim. É,
2: e isso dialoga demais com o Andrei Rublev do Tarkovsky também, que, eu, que é, é um mas... dos meus filmes favoritos, né? Que a importância da arte para, as, para a pessoa, né? Para o homem e tal. É muito bom isso. E é um filme bem otimista, assim, que eu acho, do Bergman, né? Porque... Apesar de falar da morte... Apesar é, de como... falar da morte... Não, mas a morte é aperitivo deles.
1: Tá é sempre... Muito bom Ele... a, a morte...
3: A morte... É pregando peça ainda, tipo, é. quando ele tá lá, ó, escondidinho, o cara lá falando toda, toda, toda a, a estratégia dele, e ele, a morte lá escondidinha, e depois só mostra, olha só quem está aqui ouvindo tudo, sou ah,
0: eu. é? Aquela cena da, é um dela da morte cortando é. a árvore, né? é uma é. é ótima tipo, também, né? Quase ó... um
2: cartoon, né?
3: Exatamente, é o cômico Bergman. Sim. Mas Os você filmes, tava falando, é, tá... Antônio. Desculpa, Antônio. Não, é...
2: Um filme otimista. É um filme otimista, porque... Pra mim, pelo menos, parece que ele... O personagem do Max, né? Ele parece perceber, assim, que... Tá, eu tô jogando um jogo contra a morte. Todo mundo joga esse mesmo jogo. E todo mundo vai perder esse jogo. Uhum. Então, pelo menos... O que a gente pode fazer enquanto a gente está vivo, né? É tentar fazer o bem para o outro. Uhum, que é o sim. que o personagem do Max faz, né? É
1: o Cavaleiro Antônios, é. Antônio, e É quase Antônio.
2: E é uma mensagem <risos> bem bonita, assim, para um filme do Bergman. Sim.
1: É, tem uma mensagem verdade, linda, inclusive, verdade. que eu acho que mistura muito. Ele tem coisa com frutas Silvestre Em vários filmes dele, tem os, as pessoas é, colhendo. É. Aí tem uma passagem linda que ele fala do leite, dos morangos, que ele estava convivendo com aquelas pessoas ali. E aquele momento foi... Tudo assim, para a vida dele. Depois, uhum. tipo, ele meio que podia morrer mesmo porque ele teve um momento especial é. com aquelas pessoas. Então, tem grandes méritos o sétimo selo.
0: Não, sem dúvida. Né? Né? Não é.
1: é o melhor, mas ele é um é. top zero. Eu, eu só
0: realmente não tenho uma conexão emocional uhum. com sim, o filme, né? como eu tenho com os outros. Né? Mas é, um, sem dúvida nenhuma, um filme de muitos méritos. Né? Não é à toa que tem toda essa importância para a história do cinema a filmografia dele, né?
1: O Persona, sim, é o melhor filme do Bergman. Por quê? É. <risos> Porque ele quebra Porque com tudo. Com todo, tudo né? Aliás, ele é o melhor filme do mundo, né? Não é o melhor <risos> filme do Bergman. É o melhor filme do mundo. É o melhor filme já feito. Susan Sontag também falou isso. Sim, que é o melhor é o filme, melhor filme pro, Exatamente. De os ensaios é dela sobre muito Persona, muito inclusive, bom. são maravilhosos. Isso é, esse
0: é, esse e, é um não, diferenciado. É, né, é. É um ponto fora da curva, né? Na carreira inteira do Bergman. Né? porque ele já começa de uma forma totalmente inusitada, uhum. né, com aqueles, com aqueles cortes, né? Isso numa época em que não dava para pausar para ver cena a cena. Então era aquilo mesmo. Então, eu fico imaginando. Eu sempre fico tentando, quando a gente fala desses filmes é, de décadas e décadas atrás, eu fico imaginando isso. Cara, você só Nossa, tinha isso. aquela chance de ver o filme, uhum. né? Talvez você visse outra sessão e tudo é, para você ter a experiência de novo mas é muito diferente da forma como a gente se relaciona com os filmes hoje, né? Uhum. Então, eu fico pensando nessa sequência inicial, por si só, já, já dá um vizinho <risos> na sua cabeça, né? É. Vendo hoje seja é estranho, imagina na época. Uhum. Então, é uma coisa impressionante e assim, é, é, é uma continuação de um silêncio se a gente parar para pensar. Porque tem o garotinho, uhum. né? Que é o o um enigma do silêncio Quase que o, o, o protagonista <risos> do, menino, do silêncio, né, que tá, faz parte de uma trilogia que o próprio Bergman é, recusa, né, dizer uhum. que é uma trilogia, trilogia do silêncio, trilogia da fé, formada aí por Através de um Espelho, Luz de Inverno e o Silêncio, mas no silêncio tem esse garotinho que fica ali transitando no hotel,
1: uhum. né,
0: enquanto a... A mãe tá lá internada. Também
1: duas mulheres e irmãs ali se relacionando, né? né?
0: Então, quando o persona começa, você já faz a ligação. Se você já viu o silêncio, uhum. né? Você faz a ligação imediata. Sim. E depois, vai ter as duas mulheres você, pô, será então que <risos> um filme tá mais ligado ao outro do que a gente imagina, né? Talvez até esteja, né? Não sei como que ele pensou, né? Justamente o, o roteiro. É, com a, às vezes, talvez até possa até ter escrito um antes do outro, né? Não sei. Mas é, são relações muito próximas mesmo. E, caramba, né? É um filme que aqui no Brasil ele tem... Que título foi lançado ridículo. com um título que não tem nada a ver quando duas pra, mulheres pecam. para pra
1: combinar com quando as mulheres esperam, né? Aí as mulheres, <risos> as sonhos de Será? mulheres. Aí tem mulheres vários esperam. que tem mulheres é, no título, Aí é. as mulheres põem pecado, porque sou moralista. É. Né? Pois é. Pela também, amor também pra de Deus. chamar a atenção. Nossa, se é quando as mulheres aí, pecam, um o que as eles <risos> vão fazer? É,
0: porque a imagem é essa aqui, né? A mais famosa é essa aqui. É, das duas, é, uma beijando o pescoço já é da uma, outra. Que é uma
1: coisa também
3: pros padrões, né? já subversível. É, subversivo é ali, lá apelo né? comercial, no caso. Quando
0: Eu me recuso filme, a chamar esse Não tem esse nada, nome. né? Não tem nada erótico. Uma cena você
1: explícita, tem, tem a o, diálogo, que o,
0: né? o Monólogo. O, o que o Antônio citou aqui antes, né? Uhum. Essa da orgia, né? Que ela descreve, uhum. que é realmente, assim, muito erótica, né? Nesse sentido. Mas o filme, graficamente, não tem nada que você fala assim, nossa, né? Tá explorando... A relação das duas. Censurável? E alguma e absolutamente coisa assim. nada, né? Muito mais, é uma questão tão é, psicológica que você fica até. É perturbador. Pensando na assim, verdade. mas. Pera aí, será que elas realmente tinham alguma coisa uma com a outra? O filme não deixa isso claro é, no não momento, Não deixa né?
1: nada claro, né? né?
0: É quase que se, como se uma estivesse se transformando na outra, Sim. na verdade.
1: Cê, é quase como se fosse uma, não duvido é. Porque é. elas são tão Te opostas, deixa complementares, né? né? quem realmente que tá falando? duas mulheres ali, é, ou é, uma o que, só, é, okay. E o próprio
3: né? título, né? Persona. Que uhum. é esse, né? esse conceito aí da psicanálise, essa coisa de você ter essa máscara, né? É tem o duplo, também, né? É, ter eu... Essa máscara pra sociedade, essa, essa personalidade que você mostra pra para a sociedade, uma outra que é para si, então tem, é muito mais nesse nível de psicanálise mesmo inclusive eu acredito que devem ter muitas análises hum. desse filme por esse viés sim E do que sensual é. do que sexy a, mas eu concordo com o Antônio a cena em que ela fala, que ela descreve e é o modo como a atriz interpreta é, é, é sensual é erótico e sim. eu acho que é a proposta mesmo não é para ser, ela é. tá evocando a energia sim, sexual sim. ali né? tá uhum. colocando isso em questão também porque isso também faz parte da nossa, da nossa psique então é, e através da imaginação isso é sensacional porque assim é, poderia ser um flashback né? Poderia mostrar cenas ali Enquanto ela tá falando Não, ele deixa tudo a cargo da sua imaginação
1: É muito no Bergman Por ser tão, de, tanto diálogo é assim, né Porque hum, nas conversas você é. vai imaginando As situações Exato nem é, sempre eu, mostrado.
0: Eu citei o, o Lynch aqui, né, ah. naquela hora que eu brinquei, mas aqui não, aqui a, a coisa é séria mesmo, porque <risos> quando você vê a Cidade é, dos Sonhos... É, pô,
1: total pessoal A
0: ligação ela é muito mais profunda do que simplesmente aquele plano famoso né, das duas na cama, uhum. é um plano né, infinitamente referenciado por outros diretores, né, até aqui no Brasil também. É, as duas Irenes filme recente, né? Sim,
1: maravilhoso.
0: Que tem uma cena também das duas meninas que remete a essa cena famosa do, do Persona, né? Uhum. De um, um rosto deitado e o outro completando, né? É, por trás. É, mas no Cidade dos Sonhos, essa questão de uma, né? Uma mulher e a outra, as personalidades se misturando, né? Essa dimensão que você não sabe o que, que é real, o que, que é imaginário, né? as coisas estranhas... Sem dúvida nenhuma, né? Bebe muito da fonte aqui, o, o Lynch. Uhum.
1: Uhum. E é, é doido, assim, que a gente vai revendo. Que tem uma idealização de uma em relação à outra... Que uhum. aí. Quando Begma tem isso também. Aí você lê uma carta, destrói aquilo tudo. Não, não era isso é. que ela tava pensando. Na verdade, é. ela, ela que tá jogando comigo, fé puta. Tá fazendo <risos> isso. Ela, é. E eu tô aqui sendo enganada. Aí é. a outra personagem ela fica em silêncio, presente. aí inverte. É. Aí o que que ela fala? Não e nada. Porque é mais niilismo que isso. Nessa hora é. É, é piração total. A única coisa que ela fala. As reações que ela tem é de medo na hora da, da panela com água fervente. Sim, ela sim. fica assustada, horrorizada, e aí ela esboça falar e o que ela tem a dizer é nada, né? Eu, total nilismo, não nada. A, a hora do lobo tem uma referência a isso também, porque a Liv começa falando não, eu não tenho nada a dizer. Parece também uma puxando o final do, do persona, uhum. né? Uma, uma relação agora com um homem e uma mulher, né?
3: Uhum. Ah, e agora isso de cartas e diários uhum. é muito muito, muito presente na filmografia inteira até brinquei assim, porque deve ter acontecido isso na vida dele de alguma forma e foi <risos> traumático. descobriu umas
1: verdades nos diários É, ele deve ter
3: lido alguma coisa que não devia ter lido, ou leram dele, enfim é. porque na maioria dos <risos> filmes tem ou uma carta, ou um diário, ou alguma coisa de alguém que é pessoal uhum. e outra pessoa lê e descobre coisas, é, é sempre é, muito ou, assim Ou sempre o fascinou
0: isso, né essa é. possibilidade, né de acessar algo tão pessoal, tão né, e que pode revelar algo do, da pessoa, de que ele tem curiosidade, né, com quem que ele vive, não sei. Mas realmente é uma recorrência é. que indica, né, como é tem essa coisa autobiográfica uhum. nos filmes, né?
3: E é interessante porque às vezes a gente é mais sincero escrevendo, né, tipo a escrita é. mesmo colocar no papel assim é, parece que te dá uma liberdade, né? Como se estivesse falando consigo mesmo no papel ali, não tá pensando que você alguém sabe, vai ler, né? É. Ou para uma carta também, você escrevendo, você consegue colocar seus sentimentos, é. o que tá interno vai para o externo de alguma forma. É. Então é uma forma de acessar o que é interno do outro. Então, eu acho até por isso também que ele usa esse, essa estratégia narrativa. Assim. É,
0: no A Hora do Lobo tem isso também, né? Que a personagem da Livioman lê o que o marido escreveu e ele fala, né? Que tá vendo demônios, né? Que ele chama de canibais. Uhum. Né? O, o marido, no caso, é o pintor que está passando por uma crise é, criativa profunda. É, os dois estão isolados ali numa, numa ilha também, numa casa. E vem essas visitas, né, dessas pessoas estranhas que depois é revelado que são vizinhos, moram num castelo, que é um, quase um castelo de horror mesmo. Uhum. Agora, quando a gente fala de filme de terror do Bergman, é, e o filme se chama a Hora do Lobo, né, talvez alguém pense de monstro, né, pense em alguma coisa nesse sentido, mas os monstros são os monstros internos, né, que estão presentes em outros filmes do Bergman também. Né, então, o, esse terror bergmaniano está presente na filmografia inteira dele. Aqui você tem alguns códigos que realmente fazem o filme ser visto como um filme de horror. Principalmente na segunda metade, uhum. é, quando a, a ação se passa mais dentro do castelo, em que há imagens em que parece que o Bergman está até se divertindo, né, usando maquiagem, né, efeitos especiais, umas coisas que realmente remetem assim, ao, um que seria um filme de horror né, clássico. É, mas a coisa é muito mais psicológica, né? O tempo inteiro
2: me, me remeteu à mãe Sim. agora, né? <risos> também também. Oh, nossa, eu nem lembrei de mãe é. quando eu vi. Tem que pensar do artista, nisso. É. Né? Da, da
0: mas,
1: é, não figura. Feminina,
0: uma casa nem... isolada. É. Né? Exato, exato. É. É eu também um penso casal em o iluminado, assim. <risos> também ter uma. O é. casal vivendo isoladamente, o cara surta, né? E a Sim. mulher fica vítima daquilo tudo. E tem uma frase da, da Liv Wilman da personagem e da atriz também numa entrevista em que ela fala é, sobre. Se eu não lembro se no filme essa frase surge na abertura, né? Quando ela está falando para a câmera, ou se é mais adiante, mas que ela fala algo nesse sentido. É, se você vive com alguém que não está em paz, você própria pode perder a paz. Essa frase que eu citei é da Livy, uma atriz, numa entrevista. Uhum. Mas a personagem dela fala algo semelhante, né? Porque é como se ela tivesse, assim, você uhum. está vivendo com uma pessoa que está perdendo a razão, você vai acabar perdendo a razão também. Você uhum. tem que criar um distanciamento.
3: Né? E isso dialoga muito também com a persona, né? É essa coisa da mistura mesmo das duas personalidades Mas uma
0: transferência de uma emoções
1: transferência. Né? uma
0: transferência transfusão é. de emoções que é um conceito bem interessante pensar. acho pensando.
1: fantástico também na hora do lobo que mais pro início o Max von Sydow ele ele fala como que é tortuoso o tempo como que é difícil e aí ele marca um minuto no relógio e aí a gente é. acompanha esse minuto é. no relógio com ele e é. tipo demora demais ele tá vendo só agora acabou e aí você sente o peso do tempo nessa é. cena, sabe? O, o, o cineasta sem pressa, né? Sim. Pra poder Sim. fazer um minuto de cinema, né? Não é um minuto que acontece um tanto de coisa, é um minuto que não acontece nada, um minuto refletindo sobre ele, né? É verdade. É. Eu, eu não vi esse. Esse minuto, ele é um minuto é, mesmo? É um minuto. Isso é massa. E tá em diário. Tem, tem uma, uhum. mo, uma senhorinha que fala, lê o diário dele, é. vai lá, vê lá. Aí, Aí ela eu... vai descobrir
3: umas tretas. Fala, não, gente, é. não lê diários.
1: Não, não lê, que é um gente, trauma gente. que você vai ter. É.
3: é, isso é muito legal, essa coisa. Porque não é ilusório, né? Não é um tema ilusório. É um tema real ali do filme com você, assim. Não, acho que não tem uma forma mais... É, mais intimista, mais, mais realista também de trazer pro, pro, pro filme, pra, pra situação do filme, do que essa coisa do tempo. É. Uhum.
0: Agora, a gente pode falar de trilogia aqui também, porque o, o Max von Sydow o Max von Seidel, junto <risos> com a Liv uma, Max fazem, Max e Max, Max Liv, <risos> eles fazem A Hora do Lobo, na sequência, Vergonha, Vergonha e A Paixão de Ana. Sim. Nos três filmes ele interpretam casais, é. nos três filmes a violência de algum modo afeta a vida deles. Uhum. A gente já teve aqui antes desses filmes, o Luz de Inverno, Através de um Espelho e o Silêncio. É, de algum modo, apesar do Bergman recusar né, que tenha feito trilogia com essa intenção de serem coisas fechadas, né, é, são filmes que não tem como. Né? Você vê que tem uma similaridade né temática uhum. e tudo. É... E estão dentro dessa fase, né? Que a gente está recortando aqui. Agora, do, da trilogia da fé, né o que vocês gostam mais é o silêncio também?
2: Sim. Não.
0: Não? Ah, tom <risos> de verde, gente.
1: Tem que ter eu aí.
0: Qual luz, que é o seu favorito desses é três? Luz de Inverno.
2: Luz de Inverno? Luz de Inverno. Talvez o mais depressivo da filmografia do pé. <risos> Verdade. Esse Cara, é um o mais é... frio, árido. É, 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 é um soco no estômago.
1: Tampado e gripado.
0: É. É, é um Sem filme fé que também. assim me, me comprova pra mim porque que eu não, não aguento ouvir sermão de padre <risos> é muito difícil pra mim quando eu vou ele a uma é missa difícil. é muito difícil pra mim acompanhar sermão de padre esse filme pra mim comprova o porquê disso é. <risos> mas é, 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 realmente é muito pesado né? é. E, é. Tem,
2: e tem talvez o meu diálogo favorito do Bergman ali no finalzinho oh. que ele fala que a dor física de Jesus, é né? Nada comparado à que dor que ele, de, que ele sentiu quando pensou que estava sendo abandonado, né? Por uhum. Deus. Que é a dor do próprio padre ali. Isso, ele... um
1: padre falando, hein?
2: É. É, é bem impactante isso.
1: É. Na, na verdade, é o... É o, é o amigo dele.
2: É, ah, não é o padre que Seria isso. um
3: ajudante dele. Ih, já até baguncei. Esse
1: eu confesso que eu não revi é. aquelas. Eu tô misturando os rolês. <risos> Mas isso para mim foi o que mais, mais impressionou
3: no filme também. Esse diálogo, é. eu até parei, assim, falei, cara... É isso mesmo, porque dá-se muita ênfase nesse sofrimento é. físico. Uhum. Eu, inclusive, sempre fui muito atormentada por essa imagem de Jesus Cristo na cruz, assim, é. com é. sangue, esse, esse, essa expressão né, de, de morte, de dor e tal. Eu sempre fui atormentada por isso, eu nunca achei bacana, sabe, de ter essa imagem na igreja, é, né? Né? da gente ter que ter Exatíssimo. essa imagem em casa, enfim. Uhum. É muito físico, né? Uhum. E ele fala disso, desse, do tormento que, que pode ter sido, né, para Jesus ter sido abandonado pelo pai, pelos, pelos apóstolos, de estar sozinho, que uhum. ele já estava sofrendo desde antes. Isso sim é... é, é. Ó,
1: mais até pesado, né? É questionamento de Deus até nessa história clássica, né? Até é, relação é, o a Jesus, é, né? é,
3: o questionamento até da, da relação dos fiéis com, com, com a história de Jesus, assim. Uhum. Não, por que, que a relação é essa? Né? Por que, que se dá ênfase só ao físico? Por que, que nunca se falou, nunca se pensou sobre o sofrimento dele é enquanto sozinho? Né? É.
0: é, dá para fazer, inclusive, um álbum... De fotos, só com frames dos filmes do Bergman que aparece o crucifixo, né? O crucifixo é o que eu falo, assim, a imagem de Jesus crucificado, uhum, né? Uhum. Em vários momentos e de diferentes formas. Parece que é uma imagem que assusta também, assombra, na verdade, é. o Bergman durante a E tem a muito carreira, desse discurso de... A vida.
3: Da, da, é, aí é um discurso católico, tá, gente? Porque eu sou uma, uma pessoa que foi criada... Por família católica. Então, quando eu era criança, eles me levavam à igreja. Eu sei isso, toda, todo o ritual da igreja. Mas porque... Pai, Nossa o é, também. Exatamente. <risos> porque eu fui criada assim então rainha, eu me lembro, salve eu, eu não sei salve rainha, é rainha é difícil gente, eu <risos> e eu não. lembro que pra você passar de fase na igreja tipo, porque você tem lá, passar
0: de... <risos> tipo <risos> joguinho gamificação é, gamificação da, da, da igreja. igreja,
1: vou explicar é porque você tem assim, que fazer crisma isso, eu não fiz, você ó, faz lá o, 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 o catecismo, catecismo.
3: Não. Não. você faz o catecismo e aí Deu você tem fazer. No... eu fui na crisma também, já rompi com a família e ó. não vai rolar crisma eu fui até a crisma E pra fazer essas coisas você tinha que falar pro padre todas essas orações aí, ó, é. decorar e falar é. porque senão você não passava.
1: Aí não ganha a hóstia. Hum, é, <risos> e é super importante você poder
3: receber a hóstia, né?
0: Agora imaginei Enfim. as hóstias como as moedinhas do Mario Bros. <risos> então, vamos lá.
3: Ah, <risos> oh, que doido. Bom, de nada. De nada. Vamos lá. <risos> Pessoas
1: que fazem jogos, desenvolvam aí.
3: <risos> então, até esqueci que eu ia comentar. Mas <risos> É o criada, discurso, né, então é o discu esse discurso do sacrifício. Sim, sim, sim.
1: Tem culpa do, demais é, também. Da, né, no BR. De
3: Jesus como aquela pessoa, né? E Deus como o pai dele que sacrificou o filho uhum. para salvar todas as pessoas do mundo, assim. Aí te coloca essa culpa. Olha, existe uhum. essa pessoa. Eu acho que é por isso que talvez eles usem essa imagem de Deus, de Jesus crucificado ali pra te lembrar olha, ele só esteve ali pra te salvar é. então sofro. então faça, faça as coisas direitinho como manda a igreja, porque essa culpa você carrega, Lá cara. Lá
1: no céu você se diverte,
2: isso, isso que é, não isso é muito essa, me lembra muito essa questão do deus aranha, sabe dessas teias que tipo é a gente que tá criando pra gente mesmo e é a gente que tá se prendendo nela, sabe hum. imaginando um deus que é uma aranha assim que tá ali para para tá em cima da gente e fazer espreita, né? É, e uhum. fazer a gente se sentir mal por causa disso, sabe? E é uma visão assim que eu acho que é totalmente o oposto, sabe? Mas que a gente muitas vezes cai nela.
1: Sim. Lacrou. <risos>
0: Agora a gente pode passar pro que seria aí a terceira fase do Bergman. A fase colorida. Porque... Colorida
1: só na imagem, né? Porque Paixão de Ana já continua. é colorido.
0: Paixão de Ana já é colorido. Paixão de Ana é a verdade, primeira é. Bibi
1: Anderson colorida. Com cachorrinho é. na mão ainda. Muito é
0: 69, né?
1: Pega todas as atrizes do Bergman e faz uma salada. É um filme. É, não, mentira. Pera aí, gente, eu tô embananando as coisas. Esse que faz a salada com todas as mulheres é o Para Não Falar de Todas as Mulheres. Uhum. Que também é colorido. Sim, que ele né? é de quando? 64 é o primeiro ah, é. filme colorido tá do Black, Não é 69. Tá por certo. isso que eu tô confundindo. Aí que tem a Bibi e todas as, as mulheres. Quase todas as mulheres. A, a, acho que a Liv não tá nesse filme, não. Acho que não. Agora eu tô confundindo. <risos> tô confundindo tudo. Já era. Mas é uma comédia estranha que parece um filme do Fellini, não parece um filme do Bergman. Você fala, como assim você tem esse senso de humor todo? E é um pouco, não sei, eu não consegui me divertir, não. Uhum. Da dá, dá impressão que ele não queria... Que fosse tão divertido assim o filme. Dá
3: a impressão que é forçado, assim? É, né?
1: é meio. Tipo, tem um cara que é meio Dom Juan, ele tem os Dons Juan da TV, e é isso, fica pegando as mulherzinhas e tal. E, <risos> e tem humor com isso. É, é, é um filme É um filme assim, meio. Meio bem, bem fora da curva na filmografia dele. Não no sentido positivo, curioso, assim. Qual é, nome, é, de um, novo? é, chama para não falar de todas as mulheres de 64, hum. que é o primeiro colorido dele. Tá. Ah, é a sequência do Don Juan, né? Ele fez a séries do Don Juan na TV e depois fez esse Ah, tá é... e, de... é... e depois fez o Persona, tipo
0: É, uma mudança <risos> radical, né?
1: É, né? bem, bem louco Até por
3: isso, né? Ele deve ter falado ai, ah, me livrei daquilo Vou fazer o que eu quero fazer de fato é. até Eu fiquei curiosa é até bom, é, é bom ver. Não é, não, não é maravilhoso, mas é bom ver para assim.
1: entender isso, assim, Ver e a Bibi colorida. Até, a bim -bim
3: até também questão de contexto, né? De repente algum contexto ali da vida dele, ou, é,
1: sei lá. De... Sempre, mas tem a
3: ver, assim. Sabe? Questão de, sei lá. De repente ele tava passando por uma fase financeira uhum. meio trecho e teve que fazer uma coisa assim, sei lá. É, isso acontece. A pesquisar, é, isso entende? Acontecia.
0: Esse... É, a gente tá. Quer dizer, né, os anos 60 é realmente uma, uma década muito marcante né, para o cinema europeu, para o cinema mundial, né? Mas no cinema europeu a gente tem várias escolas ali, né? Com grandes filmes, né, a novela vaga que vai mais destacar. Mas A gente vê que essa onda né, moderna do cinema moderno está também nos filmes do Berg. Uhum. Né, e a questão também do da própria indústria cinematográfica, que a gente percebe que nos outros países, e na Suécia não foi diferente, também veio sofrendo. né? E uh, O esquema de produção que permitiu ao Bergman fazer esse monte de filmes um atrás do outro, né? Uhum. tudo com financiamento e tudo, isso foi se desfacelando né? É. pouco a pouco até chegar na década no final da década de 70 que coisa já tava, assim, praticamente impossível. Não à toa ele vai passar uhum. pra TV. É
1: tipo o que né? a gente passou aqui com o Collor e tal, aí teve retomada, é. né? Um processo eu o processo de A gente pensar no cinema
0: italiano, diferente. né? Praticamente acabou, uhum. né? O felino teve muita dificuldade de trabalhar depois dos anos 60, enfim. Então a coisa realmente, assim, é um, é um efeito que foi sentido por todos os cineastas, né? Ali do uhum. continente. É, mas eu, falando agora mais especificamente dos filmes, né, dessa fase, é, o Gritos e Sussurros, de 72, é porque eu, eu falei nessa fase colorida porque eu, foi o primeiro filme colorido dele que eu vi, uhum. acho que quase todas as pessoas, é, né, viu também, viu também. É, porque é um filme de uma cor é, exuberante, vermelho. né, marcada no vermelho, de uma forma que não dá pra ficar indiferente, Sim. né, Ali, ele também vai trabalhar com, com três atrizes que são recorrentes né, uhum. na, na filmografia dele. E, de novo, com questões da psique feminina muito latentes. Né?
1: Uhum, questões familiares, familiares acho religiosos. o Bergman é religioso também é o é meu cineasta favorito dos anos 70 assim, tipo, ele é um dos meus favoritos como cineastas mas acho que anos 70, Bergman domina assim, porque eu não gosto muito de filmes dos anos 70, eu confesso, eu tenho problema assim com é, a cor muitas vezes, o uso da cor nos filmes, acho que muitos cineastas enlouqueceram um pouco, assim, o felino inclusive Dá uma enlouquecida, uma pirada na cor De um uhum. jeito muito, às vezes, over E às vezes você vê umas pessoas muito suadas Meio vermelhas, assim <risos> tipo É estranho <risos> para mim o cinema dos anos 70 Eu não gosto muito Mas o Bergman tem um minimalismo Tem um controle da cor Aqui é ele pega no vermelho, né? Mas é, eu acho impecável A forma como ele usa a cor é. Nos anos 70 em tudo assim, ele, não, ele não erra a mão, sabe? Uhum. Não erra as dosagens e nem tem, acho que não tem muito aquela coisa da rebeldia dos anos 70. Tem mais 60, em cima mas não tem os anos 70 tão hips e tal. Ele fica muito no clássico, né? Num, numas coisas... É, eu, eu gosto desse minimalismo setentista do Bergman, vamos dizer assim. E é. gritos e sussurros, meu Deus.
0: É, esse filme, é, fazendo um paralelo, é, eu colocaria ele lado a lado com o Deserto Vermelho do Antonioni. Uhum.
1: Boa, boa. Que é outro
0: que filmou... A maior parte da carreira em preto e branco. Uhum. E quando usa a cor pela primeira vez, não é o caso do Bergman, né? Como Sim. a gente já falou, ele já tinha trabalhado com a cor antes. Mas aí é de, uma, de um modo assim, eu vou usar a cor como linguagem. É verdade. Não é só para fazer um filme colorido. Uhum. Essa vai fazer parte da minha linguagem também. Então, Sim. o Deserto Vermelho, o próprio título já indica, também tem uma presença muito forte do vermelho, né? Das cores básicas, assim, muito marcadas, né?
1: É, e aqui o vermelho não tá só na parede, no lençol, é? ele. É. A tela fica toda vermelha, né? A pessoa fica Sim. vermelha. Tipo, são. É muito Parece que tá vangu...
0: sangrando, de fato, o filme, Sim, né? Cara. Quando dá aquele fade assim no vermelho. É um fade porque, no vermelho, exato. Né? Parece que tá sangrando o filme. Uhum. É um efeito muito bonito, né?
3: Sim. É bonito, mas perturba também. Perturba, né? Porque né? É potencializa os gritos e sussurros do filme, é. digamos assim, né, potencializa a, a, aquele sofrimento todo porque afinal de contas tem uma pessoa ali que tá em um sofrimento latente e que você sente junto, isso pra mim é muito tenso assim, Nossa, e é. aí com essa coloração forte de vermelho, isso potencializa sabe, aí não tem como você ficar indiferente a esse, esse sofrimento você sofre junto
0: nossa, Principalmente é... quando pesado. ela
3: grita não. e a atriz, né, passa toda aquela angústia, assim. É, você se angustia, é, você se angustia junto, é você se angustia junto. Uhum. E a relação Sim, das então... irmãs
1: também é muito complicada. Sim, muito complexa. Essa coisa complexa. de uma delas não querer tocar e ficar repugnante isso pra elas, assim, é, é bem pesado mesmo.
3: É, e, e você sente a falta, né, desse toque, você sente... É, como que elas estão ali cada uma né, é, dentro da sua redoma digamos assim uhum. meio que se protegendo né e mas elas sentem falta é. de poder ter esse esse acesso uma da outra tanto que depois que a irmã que está doente morre né elas tentam aproximação né é. Elas, mas, mas ali... é, é algo assim tão delicado, uhum. que não dá pra se resolver simplesmente, uhum.
1: né é uma dificuldade com o luto demais, dar conta que, tipo, a Ana que é, que é a mulher que trabalha na casa, uhum. tem uma ligação fortíssima, fortíssima. Com, a, com a personagem que tá doente, né, da Harriet e, e, e nada fica pra ela, assim, uhum. tipo, é terrível a máscara cai naquele momento, é. assim, da discussão da família, agora nós vamos demitir ela e tal, e é super é hipócrita o que que acontece e dá uma, uma dor no coração de pensar que era a, a relação mais forte que ela tinha ele não era com a pessoa da família uhum. a família a gente fica com aquela impressão será que elas estão cuidando porque é irmã uhum. em vários filmes tem isso no Sonata de Outono tem uma, um problema da mãe com a filha doente também de, é, é de uma, dificuldade de lidar com a doença né a, no silêncio as irmãs também uma tá doente a outra tem super dificuldade de lidar com isso o Bergman não esconde nada né as coisas que você põe aí embaixo do tapete faz voar é. Não tem tá nada atrás ali. da parede É tudo escancarado, tá, tudo escancarado. Todas as dificuldades é. que a gente tem com a família De se relacionar O amor, é. tudo ele joga na, na cara Na saúde
3: já é complicado, né, gente? Imagina é. a doença sim A doença complexifica mais ainda Porque realmente não é todo mundo Que tem é, Essa disposição De cuidar O cuidar não é, uhum. sabe? Não, não tá só na obrigação, assim ele necessita mesmo de disposição para isso uhum. porque senão você até atrapalha você não cuida você até atrapalha é. e o BR mostra isso mesmo Nossa. Essa, essa questão da doença
1: na família eu da tenho, morte
3: na família
1: tem aquela cena também maravilhosa que a gente como é que chama a atriz é tanta atriz eu adoro ela ela fez Morangos também a irmã mais velha ela Ingrid se... Tullin. É, Ingrid a Ingrid Tulling. Tulling é maravilhosa, né? Uma das atrizes perfeitas do hum. Bergman. Ela se corta, né, no, no jantar, com aquela Nossa. taça de vinho, aquele vinho vinho vermelho vinho na todo. mesa. E o que, que ela faz com aquele caco? Meu Deus. Aquilo Deus. ali também dá uns pesadelos e na é, gente. dá pesadelo. Aquilo é. ali dá cena... fala em angústia, essa, essa, aí, cena é angústia é... essa é Essa Nossa, cena é. Nossa,
5: essa cena
0: e a da Pietà, né? Que hum. É... A ajudante, né? A, Sim. Faz lá com a
1: é Elliot,
0: né? No, Verdade. Na cama. Dá colo ela. São as duas cenas mais marcantes, assim, do filme. Uhum. Né? E em é, emo é, causa emoções inversas, né? Porque a da Pietà te dá uma, uma emoção, assim, de... Você vê como, né? Que a, uma tá cuidando da outra, né? te dá uma, uma, uma felicidade no sentido assim, de você ver que ela tem um amparo né? Uhum. e a outra de total pavor né? de você ver aquilo e ficar né, angustiado assim, nossa, o que, é. que ela tá fazendo é, né? só, que...
1: e ambas... só
0: dela, dela começar a brincar com o Caco já, já tá dá uma aflição <risos> Não, é... depois então, meu Deus e a
1: apatia do marido é, é digna da apatia, eu estava discutindo isso outro dia, do, do metamorfose do Kafka com, a, com a situação toda sim, sim. Tô, A situação mais absurda acontecendo E a pessoa continua comendo uhum. Apática, não, não é. é comigo Não é na minha família, não, não é minha esposa E o doido sim, também É, é que o, o final, ela escreve num diário Também, né, personagem uhum. E resta essa gratidão dela, né Pela, pela mulher que cuidou dela uhum. Tipo, apesar de todo o Sofrimento e tudo Ao contrário das irmãs, que estavam brigando ali Tinham dificuldade de lidar, ela, ela era grata Sabe? Por isso que eu não acho que ele é pessimista. É. Né? Porque ele, que ele tem essas é. nuances, assim, de... Ela
3: faz esse flashback dessa cena ali, que não é vermelha, que uhum. é verde, que elas estão, né, num parque, elas estão é, bem, exato. assim. Isso, isso é, apesar de, do filme inteiro ter, né, esse peso, carregar esse vermelho, esse sangue, ele termina de uma forma diferente.
5: Uhum. Uma então, paz, é, né?
3: ele termina passando uma, uma, uma imagem de paz mesmo, uhum. uma imagem do que foi bom, né, de um momento bom. E ela fala, né, ali eu fui feliz, é. ali foi, ali é o que eu vi como felicidade, um momento de felicidade.
1: Tem essa coisa também que me lembrou agora do, do Bergman sempre voltar à infância, né? <risos> Isso é muito forte também, muitos filmes dele, Morangos, nesse, né? no Sim. Sonata, personagens, o Bergman também no, no Lanterna Mágica o tempo inteiro, assim. Ele se lembra da infância dele, como é que era difícil e tudo mais. E os personagens dele também fazem esse processo, né? Eu li que a infância dele foi muito difícil. Muito né? difícil. É. Então... Tadinho, ele tinha muito problema de saúde também, pois sofreu é. demais. Assim.
3: E essa coisa que o Atheis falou, né? Dele se sentir se rejeitado pela mãe. É. E o pai é teve essa, essa coisa de castigo, uhum. essa coisa de. De, da religião, né? Então, ele deve ter tido. E uma ele adorava a mãe,
1: assim, tipo, adoração. Uhum. Tem o, o rosto de Karen, é um, um curta do Bergman, que são várias fotos de família, que essa, as mesmas fotos que estão no, no documentário da Ilha de, de Faro, da Ilha de Bergman, estão nesse rosto de Karen. Aí ele vai fazendo uns closes, assim, no rosto da mãe, é muito doido. As fotos todas de família. Ele adorava a mulher. Vários personagens é. dele chamam Karen, Karen, que era o nome da mãe dele. É. Os nomes Sempre se repetem vários, Karen, né? né? De um jeito vários nomes outro. se repetem.
3: Isso, isso, desse, desse, dessa esse amor pelo rosto tal acho que até Eu esse respeito esse... do feminino dele é. também tem a ver com isso com certeza né Eu lembro que tem faz diálogo com essa cena do com a cena do persona né desse menino ali ah, com a mão naquela imagem de uma mulher assim o
1: rosto né é. o é. rosto exato um pequeno
3: um pequeno bergmaninho <risos> sendo fascinado pelo rosto feminino da sua mãe ou e... de outra mulher Sim. e voltando nessa coisa da, da da pietá e do vidro assim como que é o corpo feminino também funcionando de duas formas completamente diferentes né? porque ali a gente tem o seio da mulher hum. ali dando conforto e no outro a gente tem dor né, o é. corpo sendo ali como recurso de dor, como recurso de de até provocação né é,
0: Também. porque ela olha pra ele, né?
3: É. Ela passa o sangue no rosto, é, assim, velho, ela olha pra nossa. ele com uma
0: coisa de provocação mesmo.
3: As dualidades do corpo feminino.
0: Agora, aqui dos anos 70, é, acho que o filme que não só destoa desse momento da carreira dele, mas acho que o da obra inteira... Flauta Mágica. Não, O Ovo ah. da Serpente, oh. porque é um filme que ele fez no exílio, né? Ele teve que Ai. sair da Suécia porque teve uma acusação de que ele só negou impostos.
5: Uhum. Ele
0: chegou a ser levado para a delegacia, né? Fizeram a condução coercitiva <risos> com o Bergman. Então, é, ele teve que sair né, do país. E aí ah, foi, é. ele fez esse filme, O Ovo da Serpente. Com o Deit é que é, é. É, o, é o filme mais mal avaliado da carreira é, dele. É,
1: é massa o filme.
0: Pois é, mas é a, a crítica não curte, não. Se você for lá no rotten é. tomatoes, é vê que o, a nota é O David cara, cara né? Dan tá
1: meio esquisito, sim. É. Mas o a Liviu tá legal, assim, tipo. É. É um filme, um filme ok.
0: Mas é o único filme dele feito fora da Suécia, assim. Não,
1: então... é, tem o Da Vida das Marionetes também, que foi feito na Alemanha, também no Exílio.
0: Sim, sim. Que é. também é onde história que da... é fina. Que é desse momento também, né? É,
1: dos anos 80. É um ah, loucaço esse filme. Sim. Adoro, adoro. É, se a gente for
0: pensar, até mesmo o Sonata de Outono, que tem a Ingrid Berg, É, né?
1: cara.
0: Já é também uma coisa assim, é um momento que ele não tava muito bem, assim, com a indústria cinematográfica na Suécia, uhum. né? Então ele foi buscar outros ares, né? Outras parcerias e tudo.
1: Uhum. Aí é, o Ovo da repente é em inglês, né? Tem esse é detalhe inglês, que né? tem que falar então, também. Então, assim, é, é um filme que ah, realmente
0: estoua, é, né? Mas por motivos...
1: Isso tudo afeta. Isso tudo
0: afeta. Um, motivos Até, óbvios, é. né?
3: Até
1: essa coisa de não estar tá na língua, né? Sim, é. sim. Tudo afeta. É, o, o Sonato de Outono é curioso quando a gente assiste... Tem um documentário que chama Eu Sou Ingrid Bergman, que eu adoro e que uhum. o foco dele, se assim eu vejo, é como que ela... Tipo, ela seguia as paixões dela. Então, ela teve filhos, mas às vezes ela se apaixonava e mudava de vida completamente. Então, ela deixou muitos filhos pra trás. E aí, logo, ela, interpretando essa mãe que deixa os filhos pra trás, acho, querendo ou não, esse aspecto biográfico pegou demais pro personagem, sabe? É. É, é sensacional.
2: E pelo que vocês falaram da, da relação do Bergman com a mãe, né? Uhum. Tem tudo a ver. Da, é. Dessa filha que admira a mãe, e ao a mesmo tempo. livro interpretando é, ele, né? Tem esse rancor, né?
1: Uhum. E também ver. começa tudo polido tudo mal, oh, mamãe vem cá, né? É. E depois, que é a madrugada, o bicho pega. Ai, minhas costas estão doendo. Deixa eu deitar aqui. Que <risos> tá difícil aguentar.
3: É, isso aí não tem como não pensar, pelo menos no ca no meu caso pessoal, assim, não pensar na, na sua própria relação com a sua mãe, assim. Uhum. Sabe? Porque começa assim mesmo, assim. Essa coisa de quando você volta para casa da sua mãe, a sua mãe vai para sua casa, quando vocês, né, moram distantes, como é o meu caso, sempre tem essa fase de, do reencontro que pode nem ser, assim, uma questão... É... Eu acho que... Eu nem diria que, que é camuflar. Eu acho que é realmente porque é o momento de reencontro, sabe? Então, você meio que abafa o que é de ruim porque você está reencontrando, assim. Então, é, é como se vem ali só essa emoção do reencontro mesmo, assim. O, o querer cuidar é a primeira, é a primeira reação. Sabe? A primeira reação é positiva. Só que aí, a partir do momento que você tá ali, já passa um tempo, aí as coisas vêm, começa a emergir, sabe? Uhum. E eu, eu sinto muito isso, esse processo dessa, dessa filha que tá recebendo a mãe, ela não, elas não se veem há tempos e tem esse problema de ela ser uma mãe que tá sempre ausente, né? Então, essa dualidade mesmo, ela... Que é essa presença ali, mas ao mesmo tempo essa presença, à medida que ela vai ficando maior, vai emergindo também todo aquele uhum. sentimento. E todo aquele trauma, porque quando essa menina começa a falar, meu <risos> Deus... Nossa, eu só
1: choro, eu sou A que ela começa
3: a falar, é muito intenso. É. Porque é assim, é né, botar tudo pra
5: uhum.
1: fora, é. eu,
3: eu assim... Todo Pente. mundo tem questões com pais e mães, assim. E eu não sei se todas as pessoas conseguem colocar tudo pra fora. Ou como é, é colocado nesse jeito. filme. Porque nesse filme é muito exposto, assim. A menina fala tudo hum. mesmo. E, e bem crua, né? É. E a mãe fica, tipo... <risos> sem... sem não, aquela é, mulher
1: inabalável nos nesses do salto. Exato. Até as também, lembranças né?
3: que ela tinha como lembranças felizes, a menina Não fala, era não, nada eu. disso. Peraí, mas... Você é. tinha dito que, que foi, uma, foi um momento
1: legal. Não foi. Não, eu me tipo é. o só porque é. eu queria que você ficasse feliz. Cara,
3: foi, sabe? Eu Mas... só ia... Mandando é. sincerão. E aí, <risos> eu fiquei me colocando nesse lugar, assim. Já pensou se de repente eu vou e a falar com a minha mãe? Nossa, mãe, vou mandar só. uns serões aí
1: manda o filme pra ela ver que ela... <risos> mas eu acho que é. começa na cena do piano cara, porque ela fica em silêncio só olhando assim e é uma humilhação aquilo, é. porque tipo ela toca Sim. a mãe não, esse aqui é o jeito certo tal. e ela já tá remoendo ali já é. tá lembrando das coisas que ela vai daqui a pouco jogar na cara e né? assim,
3: quem tem essas relações complexas mais difíceis com a mãe tem muito disso, sabe? De querer... Você quer agradar.
5: Uhum. Você
3: quer mostrar que você é capaz, de que você é independente, que você também... Que é o caso ali, quando ela tá ali no piano, ela quer mostrar algo pra mãe dela, uhum. sabe? Ela quer se sentir bem, assim, de mostrar aquilo pra mãe dela. E a mãe dela... Ela humilha. vê que ela nunca
1: vai conseguir, né? E ela...
3: É. Aí ela tem isso, assim. Nossa, esse filme esse filme bate forte comigo por causa disso, de relação com mãe, assim. É, eu, eu amo a minha mãe, tá, gente? <risos> eu vou deixar bem claro aqui. Mas é porque a minha relação com a minha mãe, é, ela é complicada uhum. nesse sentido, assim. De, de a gente ser muito diferente e a gente tá distante. E aí, quando a gente se reencontra, é sempre essa dualidade. É essa coisa de matar a saudade, de querer cuidar. E aí, quando passa um tempinho, eu sinto que as coisas, os nossos problemas, eles vêm à tona, assim. A gente começa a ter é, os embates, assim. Não são... Claro, não são esses assim, embates bergmanianos. <risos> Mas, assim, é, é, é como se tivesse. Internamente, é, é, internamente é. Internamente <risos> é. E, assim, é, a minha mãe é do interior, é uma pessoa que, com a qual eu não consigo é, ter um diálogo aberto. Assim. Então, por isso que eu fico me colocando. Já pensou se você começa um diálogo desse <risos> tipo? Onde que vai dar? <risos> né? Onde que isso vai dar? E é, é incrível, porque. O, o cara vai lá e faz o um cinema, assim. E aí que vem essa, 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 sabe, essa força da arte. Ele também tá usando a arte uhum. pra expurgar muito do oh, que ele vive, que é. do que ele sofre, tudo... né? Hum. Vou fazer
1: um filme, gente. <risos> Acho doido também que essa mesma mulher classuda que foi desmontada ali depois de ouvir as verdades... A gente pensa que ela vai ficar continuar desmontada, só que não. Só que não. Ela tem uma puta viagem ostentação, falando, ai, não, porque eu tenho uma filha, sabe? A outra é doente, mas a vida segue. O, o doido é isso. Porque aliás, nem sempre você é... muda as relações assim, com a conversa profunda, não.
3: E aliás, tem uns cortes bruscos nesse filme, assim, né? Vocês es essas perceberam?
1: Parte da viagem tem esse cortes. É, e, né? assim,
3: ele, ela tava conversando com alguém, depois corta, ela já tá conversando com a filha. É como se fosse uma, uma... É, quebra tem, eles, mesmo. Elas vão assim. jantar.
1: Aí, de repente, toca o telefone. Não, já rolou o jantar aqui, a gente janta cedo e a gente não vê o jantar. É, assim, é Provavelmente so... que foi um jantar polido, não aconteceu uhum. nada que precisava ser visto ali, né? <risos> tipo, por que, que o Bergman <risos> não ia mostrar esse jantar? Então Importa ah, é. fiquei... o jantar. É. Importa <risos> outras coisas. Daí, pra se jantar, <risos> que ela vestiu o melhor vestido vermelho que ela tinha pra pos tentar dentro de casa, né? Aliás, belíssimo. De novo, vermelho, vestido. Né? Maravilhoso. O vermelho de novo aqui, é. né? É, eu fiquei, aí eu fiquei pensando nessa
3: escolha dele de fazer esses cortes bruscos, assim. Eu acho que é mesmo pra dar essa, sabe, essa dimensão. Da agonia. De, né? Da agonia de que, nossa, sabe, tá
1: levando é. na cara. Tem o Gonar Amorzinho também, nessa viagem tá com ela, bonitinho, Marvelinho, coisa fofa. Que e mais? foi o último
0: filme da Ingrid Bergman
1: Sim, cara, um despedido sensacional.
0: É. Você Entendi. fala da
1: sua mãe, ela é minha avó. Aquela personagem é, é a minha avó. É, é mais a minha mãe que a minha avó do que assim eu fico Ai. chorando por elas assim sabe altas descrições da minha mãe
0: e antes que alguém é, nos pergunte né ou suga a coisa é na sou. cabeça <risos> né Ingrid Bergman e Bergman nada a ver nada, só esse filme nenhum não somos parentes se
1: bem né? que eu vi que ela produziu acho que ela tem uma pontinha da grana desse filme ela ajudou a bancar o sonata e o a vida das marionetes é, que eu revi muitas vezes hum. No final ela também produziu deu grana pro Bergman é. também
3: Agora, o Google também precisa melhorar seus resultados de busca, porque, dependendo do que você digita Ingmar Bergman, sai Mas resultados Ingrid.
1: Mas é uma confusão comum, assim, a galera acha que... Pois
3: é. A Google ah, o, não pode fazer o, isso. É... A Google, a Google. Ah,
1: não, é porque a Ingrid Bergman, ela
0: deu origem também a uma família cinematográfica junto com o Rossellini, né? Sim, Os sim. dois juntos tiveram a Isabela e Rossellini. Uhum. Então, talvez surja uma confusão daí, porque talvez as pessoas pensem que a Ingrid Bergman, <risos> na verdade, é filha do Bergman. É, alguém, pode ser. E também tem essa lá, coisa da
3: digitação. Não. Às vezes, lá no
1: Google, é difícil digitar, você vai
3: digitar. Né? Os dois
0: são suecos, é, né? exatamente. Sim.
3: Mas aí, eu, eu penso assim, que né, nessa coisa do digital mesmo, assim, na hora de digitar, o Google <risos> deve entender assim, ah pode ser que essa pessoa quis dizer Ingrid, ah, ou é. quis dizer é. Ingmar. Aí, bota os dois resultados, <risos> entende? Sim, ah. sim.
0: Mas é, você tinha mencionado, é, Stefania, a flota mágica né? como um, um ponto fora da curva também.
1: É, porque é um, né, um musical ali de Mousa, atores que ele costuma não trabalhar. E ali é, é mais filmando mesmo. Hum. Tem, eu gosto mais do backstage nesse filme do que o musical me dá um pouco de preguiça. Eu, hum. eu tenho preguiça geral para o musical, eu gosto de alguns 10 no máximo. Eu gosto quando o dragão aparece no backstage, assim, e é isso. Assim, eu não, não curto muita foto mágica, não. Mas assim, é
2: musical, musical é ou. É porque tipo é, é uma.
1: É uma, tipo uma ópera do, do, do Mozart
2: ah, rolando.
1: Sim. É isso o filme. Uhum. É isso. Aí no início tem uns close mas, né? é...
2: mas ele filma tipo Scorsese no. no... O último, The Last Vals, né? Uhum. É assim ele a, a câmera... Deixa eu tentar comparar. A câmera vai assim não, pro palco?
1: Não, é, é... né? Tipo, não é aquela coisa distanciada e... né? E palco, né? Não, ainda tem Entendi. os atores no backstage, que são as <risos> melhores partes, mas... Não é igual mas... essas óperas
0: que passam no cinema, né? <risos> É, que é. você
1: vê o um enquadramento... Não, não é isso não, né? Tipo, aí seria um teatro <risos> filmado uma coisa, não é isso, mas... Sei lá, eu acho ele meio...
3: Felineano é só...
1: também, não, não pejorativamente, mas não tão Bergman, sabe? Não vejo tanto do Bergman no cinema. É, talvez
0: mais pelo, é. pelo 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 musical, né? Do, é. Pela ópera Seja mesmo. Uma, né?
1: É isso que
3: eu ia falar. Pela talvez história, ele, ele né? tenha só transposto uhum. a ópera para o cinema é, assim, mas né? foi que ele não quis mexer muito. Sim. É isso. É, e
0: é nessa fase difícil também, né? Pra realizar os filmes e tudo. Sim, então, é às vezes, é um trabalho...
1: Nisso. Comercial.
0: É, <risos> é, de encomenda, né? Talvez é, pra televisão. Mas é
1: muito né? bem feito, claro, claro. Eu só não adoro como Bergman. Assim.
3: Ah, e voltando rapidinho em Sonata de Outono, que eu... Nossa, apesar de ter sido uma humilhação pra filha, a forma como a mãe interpreta a música... Poxa, você fica assim. Isso sim é uma professora e de é tão música. Tão diferente, né? Cara. Porque a, ela
1: toca tímido, né? Ali, é... e, a,
3: e o tom da outra é todo. Não, e o é. um jeito que ela fala como que se interpreta aquelas notas, hum, assim. É muito mais muito louco do que musical, simplesmente. É, é o sentimento que o autor daquela música tá passando através das notas. Uhum. E a pessoa que entende de música ela tem que entender também do sentimento Não, né, colocado mais... ali. Porque uma nota, ela pode ter... É, nuances assim. Ah, e aí, é. quando ela fala disso... Eu achei... Mágico. Falei... Mas... Nossa... É doido.
1: Mesmo.
2: Agora, eu acho legal porque ela... Ela tá falando de sentimento... Mas ela não entende o sentimento da filha ali, né? É. Que é uma... Interpretação possível Nossa, pra aquela que... música mas que ela acha que tem é uma interpretação errada. Uhum. E que, na verdade, é só uma, uma forma de expressão da filha que ela não consegue entender, né?
1: E tá humilhando uhum. a filha, tá sensacional, humilhando, mexendo com ah. sentimentos de outra forma, né? Não, não teórica, né? Não, não prática ali na música. É, muito falta,
3: aí é um caso de falta de empatia, uhum. né? Porque ela ali, como ela entende aquela música daquela forma, ela, que é essa forma tão, né, sublime assim, ela não consegue ter empatia para entender uma forma mais simples
4: hum. e uma
3: forma de expressão
1: que não seja essa, né? Eu acho até que, apesar do tom de vilania, assim, o Bergman não culpa tanto é. o personagem. Eu acho que tem uma redenção ali. Apesar da, das máscaras todas, da, da pose dela, eu acho que ele tenta entender a mãe dele ali, né? Claro, a gente já falou sobre isso, mas... Percebe que ela não é capaz mesmo. Ela fala, não sei o que eu tava fazendo. É. É, deve ser difícil de ser mãe, assim. E extrema empatia com a sua filha. Como é que é. você vai cobrar de todos os, todos os pais, todas as mães? Exato. Pode não acontecer, sabe? Então, acho que ele perdoa os pais. Ele fala que no, no fim da vida ele tava perdoando os pais. Acho que ele, ali ele mostra que ele conseguiu. Pois é, essa coisa, né? Não dá pra você colocar também a culpa de tudo.
3: É, na é. sua vida, nos seus pais. Uhum. É demais, assim. É uma pessoa, é né? Como... São pessoas também, né? Tem uma música, de um também <risos> sobre isso, tá, gente? Muito
1: famosa. Não vou nem dizer o nome, porque todo mundo conhece. <risos> é. Deixa eu só falar uma, uma coisinha do, da vida das marionetes. É, você falou do Tarkovsky. Esse A Vida das Marionetes faz uma coisa bem o espelho do Tarkovsky, assim, porque começa com o crime incolorido, um pouco de vermelho. Aí... No desvendar do crime, né, que é uma coisa até um pouco ar aí é tudo preto e branco. E aí o, é, o prólogo e o epílogo são coloridos e o desvendar do crime são preto e brancos, assim. E aí o, o final é muito louco, gente do céu, é indescritível. E aí tem um, um ursinho, a última coisa que aparece no filme é um urso, eu fiquei intrigadíssima com esse urso.
0: Ursinho de pelúcia?
1: É um ursinho, tipo o ursinho do Mr. Bean, é um tédio, uh -huh. sabe? Ah, parece o ursinho do, do Alexander então. né? E, exato, isso que eu ia falar. E no William de Bergman, tem uma... Ele tá perto da janela, assim, e tem um urso. Uh -huh. Estudiosos de Bergman mais aprofundados. Vamos discutir esse urso? Por favor. <risos> Vamos discutir. E ele ainda tem uma música super oitentista, assim, sabe? Animadista. Então é um filme bem diferentão dele também, que eu, que eu recomendo. Uh -huh. Tem uma questão... É, tem um personagem que é homossexual nesse filme. E nos anos 80, sabe? E tem todo um preconceito do, do psiquiatra em relação a isso, uma, toda uma visão que o Bergman tá tentando trabalhar ali, umas coisas que esse personagem fala diante do espelho. Então, assim, vida das marionetes, ó, oh, filme Alemão top do Berg. Ah, e
3: tem marionete também no Fone Alexander.
1: É, nesse não tem marionetes, mas tem. Ah. <risos> mas é, é, é metafórico aqui no título, mas ah. essa o ursinho realmente tem no Fone Alexander. Tem.
0: É, o, Quero entender. O, o Sonata de Outono foi o último <risos> filme que ele fez para cinema mesmo. Né? Sim. O Fanny Alexander é de 82. Né? Era uma série, Logo né? depois aí do Da Vida das Marionetes, que é de 80. E é uma minissérie, uhum. né? E, mas você, tem a versão para cinema também. Três horas e pouco. Três horas de duração. Você vê se fala assim, isso não, é, isso não é TV. Isso
1: é, esse é só um filmão. É puro, né? é. Aquela
0: discussão que a gente já teve nos nossos podcasts, o que que é se a gente falar, é, o que que é TV, o que que é cinema, o que que é série, o que, que é filme, uhum. né? Aqui é, é esse é esse exemplo, é a linguagem cinematográfica. Então, assim, o meio onde vai ser exibido é que vai fazer a diferença, né? E a forma seriada, né? Mas quando você vê a versão para cinema, é, é perfeito. Uhum. Tem, tem alguns cortes né, que você percebe que esse assim, ah, aqui é um episódio uhum. que passou para o outro. Né? Principalmente na metade quando a mãe decide casar com o bispo lá. Né, uhum. né, que acaba com os meninos. <risos> e dela também.
3: Oh, decisão! É,
0: mas é, você percebe que tem alguns momentos que pode ser ali, justamente onde encerra um episódio outro, né? São cinco ao todo. Uhum. Ele já tinha feito esse formato lá nos anos 70 com cenas de um casamento, né? Que também é uma minissérie de, de seis episódios que ele vai retomar depois no Sarabanda. É, né?
1: mesmo o Liv e o cara feio.
0: É. Eu esqueci é. o nome, o ator feio. É, mas o Fanny Alexander é um dos que eu mais gosto. Eu não vi a, a, o formato na íntegra, né? A minissérie inteira. Eu, então, não, eu vi as três pra horas. lá de umas cinco horas, né? A versão integral.
1: É, não, eu também não vi os episódios, é. não. Eu vi o de três horas Mas no, no Blu-ray
0: que tem no Brasil, da Versace, tem as duas versões. Tem a versão uhum. de cinema, que tem três horas de duração. E a minissérie completa. É, mas só de ver a, a versão para cinema é uma coisa incrível, né? E apesar de ter três horas de duração, ser o filme mais longo da carreira do Bergman, uhum passa bem tranquilo, né? Eu diria até que tem filmes dele mais curtos que você sente um peso é. muito maior do que o Fanny Alexandre. É. Né? É, 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 é engraçado até você pensar nisso, né? A maioria dos filmes dele tem uma hora e meia de duração. Sim, são pequenos. Parece, Sim. pela intensidade, pelo peso, parece que dura muito mais que isso.
1: Uhum. Dura, continua depois, é. né? É o tempo psicológico. se reverberando. É, tempo exatamente. Psicológico. Um minuto infinito, né? Do uhum. filme lá.
0: É. E
1: no Fane Alexander, de
0: novo, né? Infância, quest Religioso questões da, autobiográficas, teatro. né? E no, no documentário lá da Ilha de Bergman, ele fala né? que aquela, aquele Natal é uh -huh. bem o que o ele vivia né? na, na infância dele. Aquela reunião, aquela festa...
1: Oh, e ele trabalha bem com aquelas crianças, viu? É. Os meninos são bons. E que disso.
0: aflição aquela, aquele lugar, né? Cheio de vela Nossa, e cheio é. de pano.
1: Até a árvore de Natal <risos> tem vela, a gente. De Natal, gente né? vela por é do luz. Pode e acontecer e uma puchina, tragédia a qualquer momento <risos> E você Eu fica, peguei... nossa... <risos> é, inclusive tem correndo. aquele quarto pegando fogo, né? o é que a gente imagina é, né? que tem, né? aquele que naquele É
3: numa tensão, né? Que é. a gente fica... Caramba, é. que perigo isso.
1: O cara correndo lá com a tigela,
0: <risos> pegando fogo. Mas onde ele tropeça aqui? <risos> Né? Mas é, depois muda o tom completamente. Né? Uhum. A alegria só nesse momento. Mesmo. É, só depois... ilusão,
1: doce ilusão.
0: E tem aquela cena também que ele tá com um, tipo um cinematógrafo uhum. né? que também é uma referência muito da, da infância dele.
3: Né? Sim, ganhou o Oscar de é, figurino, né? É. Ganhou Maravilhoso Oscar o Oscar de arte, é, direção de arte. Assim, e, Se ganhou o Oscar é eu... filme, não é? Só... <risos> <risos> E eu Mas... fiquei pensando muito nesses detalhes é. assim, que esse tá bem marcado, assim você consegue, sabe perceber detalhes mesmo assim, de figurino, de sete de, de cor também dessa, né, de como que o filme muda ao longo Sim. do desenvolvimento dele esteticamente mesmo, pra trabalhar ali como que as coisas são naquele interior são ali quando quando tem uns momentos ali fora, né? Tipo, a gente até, assim, eu até brinquei com o Renato e falei, é até uma, um choque térmico. É. Porque <risos> você tá ali dentro daquela casa, toda quentinha, toda com velas e cheia de, de objetos. Então, né? Você sente o calor ali. Aí, quando eles saem lá fora, tá neve, um branco completo e pessoas... Que estão ali pedindo um trocadinho, pessoas que estão na rua passando frio, enfim, dá um choque térmico isso, porque eles estão numa realidade de privilégio, né? Uhum. Eles têm dinheiro, eles têm conforto. E aí, depois também, quando o filme vai mudando, assim, quando a mulher casa com aquele pastor terrível, uhum. e você vê aquela diferença em uma casa que era tão aconchegante, tão cheia de vida, aí... Uma é. casa fria, as pessoas usam aquelas roupas minimalistas, cinzas, e tudo cinza. Então, uhum. assim, é, a, as imagens é. são muito fortes, muito bem trabalhadas para passar as sensações.
0: O, o, o bispo aí, padre, sei lá, seja lá o que seja, um, 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 acho que é o um, um vilão mais terrível né, dos filmes do BR. É,
1: sempre. É. É uma coisa é, assustadora não, não deixa... esse
0: personagem.
1: Ele é vilão mesmo, né? É vilão ele Te mesmo. dá uma... Os, os padres dele, no geral, são uhum. meio... Muito bad, muito... Chega a ser mal. Tem um outro filme, esse colorido com a Liv, que a gente ah. falou aqui. O Ovo da Serpente. Uhum. Que ela vai até o padre, e o padre não para de fazer as coisas que ele tava fazendo, Não. Mas continua mexendo, minha filha, fala logo, porque eu queria fazer a missa aí. Fala aí, qual é que ah, é? E aquele que, que o cara tá, aquele
3: que o cara tá querendo tentar suicídio, vai lá pra tentar uma conversa ah, e meu ter o filho. conforto. O cara dispara para falar coisa ruim, É,
1: os padres são da bem. Da meia hora, o cara <risos> se mata. É complicado. é complicado.
0: Em compensação, o rabino é o oposto, né? porque ele vai participar da missão de resgate dos meninos lá, que é um momento também muito legal, né? E também uma, uma coisa é assim, isso. quase que inédita, né? No, no, nos filmes do BR, mas porque ele vai brincar com o Fantástico, é. né? uhum. De ter aquele truque ali que, de repente, <risos> os meninos... É muito lúdico. <risos> Você não sabe cadê os meninos, né? <risos> E eles conseguem fugir bom. É, e aí vai para vai para aquela parte que eles estão lá junto com as marionetes né que uhum. também tem uma coisa lúdica Bem legal, que... e assustadora ao e mesmo assustador. tempo uhum. né aparece um, aquela figura andrógena lá que a princípio eu até achei que era o David Bowie
1: <risos> Imagina. Que
0: sai tipo um sarcófago né? Imagina. que é que é também uma cena assim muito né você fica meio assim não isso é... Realidade? <risos> é realidade? É sonho? É sonho, verdade.
3: Aí ah, e usam e de poderes ali, é. né? Poderes psíquicos, <risos> é, sim, paranormais. Sim. É muito Ele legal. Ele mistura cara. várias coisas. assim é, Fanny Alexander traz, um, é muito traz legal. essa dimensão fantástica que tem muito a ver também com a questão de serem crianças, né? Sim. Ah, é. Agora, o filme é Fanny Alexander. Vamos combinar. Que, que Alexander, e... né? É só Alexander. É,
1: ficou aí... Meio quem é, né? Quase que você não vê muito tadinha. ali. É. Não, e já imagina. começa com a visão do Alexander das Total, coisas, né? Tá não, sei, não
0: sei na versão integral, mas em três horas de filme, ela deve Cadê, ter uma fala. Fã?
1: É, poxa, é verdade. <risos> verdade.
0: Mas vai marcar, né? A década inteira aí dos anos... Aliás... Vai marcar o fim da carreira do Bergman, né? É, Foi depois é a
1: TV, né? Depois
0: ele vai fazer filmes pra TV, uns curtas, uhum. e aí vai encerrar com Sarabanda, em 2003.
1: Live né? uma, uma,
0: Já havia aí, acho que é o maior intervalo de tempo que ele passa sem fazer. Né? Em
1: 2008 tem um, um curto e acabou.
0: É, e assim, a gente entende, né, já tá no final da carreira, ele já tava vivendo isolado, né, lá em Faro, já não tava querendo, né, mexer mais com isso. Mas uhum. no Sarabanda ele retorna, Deixa. né, retorna aos cenas de um casamento, os personagens, uhum. o filme também tem um formato é, de capítulos, é, é mais curto, né, não, não chega a ter duas horas... E ele vai trabalhar de novo questões. É realmente assim, a canção do cisne, né? como se diz. É o encerramento de uma obra. Né? E é, eu, eu acho muito bacana assim, quando a gente tem cineastas que têm essa oportunidade de dar um fecho, de encerrar, de ter a última oportunidade de fazer né, as pazes com os seus demônios, de falar tudo o que precisava falar para encerrar o assunto. Né? Uhum. E aqui ele vai de novo falar das questões da morte, de Deus, do casamento. Tem a questão feminina também, né? Ali com as duas personagens, né? Uma mais velha, uma mais nova. Então, é, é um filme que, esse foi lançado nos cinemas ainda, na época, né? É, ele foi feito para TV, mas foi lançado no cinema. E, de novo, quando você vê o filme, você fala assim, isso é cinema puro, né? Uhum. Isso não foi feito para ser passado num... Especial de fim de ano, qualquer coisa do tipo. Uhum. É, então, é uma felicidade, né? A gente ter esse... Encerramento, nessa né? conclusão da obra. Me é admirável também
1: que os personagens dele, os atores que ele escolhe, vão envelhecendo junto, assim, tipo, a gente acompanha. É não, não, só,
0: só, só dizer que não é uma felicidade que, pô, ele morreu. Não, mas amor. ele bem, Ele né. ter que continuar assim, com o Bergman né? até hoje, eu dava claro, muito eterno, bem. eterno, né?
1: 200 anos mas de Mas deve ter tido essa
0: oportunidade de fechar, né?
1: Mas é legal ele tratar também os mais velhos, assim, tipo, Sim. relacionamento. No, no Saraband tem isso, né? Uhum. É lindo, é lindo porque tem ali
3: o nu do corpo é, são envelhecido.
1: Raros corpos que... é. É. Raros corpos. Raros corpos também, né? É. Mas raros filmes que tem esses corpos envelhecidos. Exatamente. Né? É legal de É fazer tão isso.
3: bonito, assim, porque é uma silhueta da Livium, assim, sabe? É. Envelhecida, uhum. maravilhosa no frontal do cara. <risos> e aí, sabe, é esse essa coragem mesmo de uhum. colocar esses, esses corpos que são invisibilizados, porque sempre nos filmes você vê corpos maravilhosos, né? É. Tipo, uhum. que pouco tem de corpos reais assim. E aí ele coloca esse corpo envelhecido, Sim. que é bonito também. E eles juntos ali, assim, meio sem saber que por que, que estão ali. foi curioso porque eu me perguntei isso no filme no mesmo momento em que ele pergunta pra ela, é. foi muito engraçado, porque a hora que eles, eles deitam nus ali na cama, assim, só pra estarem, né, e darem conforto um pro outro e tal, estarem juntos, aí me passou pela cabeça, por que que ela foi pra ali mesmo? É. <risos> aí, aí ele faz essa pergunta é. pra ela, e imediatamente depois de eu ter pensado isso, eu falei, ó, oh, tá vendo? <risos> é, é um momento que, que se para pra pensar na, na presença Sabe, no porquê que estou aqui. É porque a gente tem essa ligação, a gente tem essa conexão, uhum. assim, que apesar de não ter essa, esse motivo, né, explícito, eu vim para isso, eu vim porque isso. É uhum. a conexão que tá falando mais forte, mais, tá falando mais direto, assim.
1: A uma inclusive, é cineasta também, né? E essa última fase do Bergman é super marcante, assim, porque, inclusive, ele é roteirista do Infiel e do Confusões Privadas dela, de 96 e de 2000, são roteiros do Bergman e tem total essa, essa vibe dos últimos Bergman assim, diálogos, ambiente fechado, casais, inferninho da vida né? em dois, assim, muitas vezes, né
3: Outro coisa interessante é como que tem uma presença forte também de uma pessoa que não está entre eles a mulher que morreu, né? A, a Karen.
1: Hum, sempre uma Karen. É, apesar
3: de ela não estar ali, ela é tão forte, gente, porque uhum. estão sempre comentando sobre ela, tipo, as vidas estão é, se, se cruzando meio que por causa dela e essa foto dela também, né? É muito forte, assim. Eu fiquei pensando nisso. Como que, às vezes, as pessoas mesmo ausentes, elas também interferem. Na vida, é. nas, nas conexões.
0: E aqui a gente tem a, uma cena que é a versão masculina do sonata de outono, né? Quando o filho fala com o pai, tem aquele uhum. diálogo profundo, revelador, Total. né? O, Sincerão
3: também. É, <risos>
0: muito forte aquela cena. É, e depois tem uma cena que o filho, né, o Henrique, ele fala sobre a morte também, que é uma... Aí, aí você percebe perfeitamente que é o próprio Bergman falando, né? Uhum. Porque já estava ali próximo dele morrer. né? Apesar de, claro, que ele não previa que ia morrer, ainda viveu alguns anos depois do filme. Mas já é uma fase que a pessoa pensa nisso. Né? Eu Fico já pensava mais... nisso desde é. jovem, Tem né? De sempre, né? Então, mas ele sabe que tá chegando, mais, né? né? A é. hora. Então, é, é uma coisa né? até assustadora quando você vê que a câmera vai chegando próxima do rosto do ator. Uhum.
4: E ah, ele falando assim e
0: ele, ele 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 tá falando de um sonho né que ele teve e e aí ele fala né pô, então a morte é tão simples assim
1: é né? é uma das conclusões que o Bergman tira nesse acho que imagens mesmo ou uhum. no lanterna que ele fala que não toda essa minha fantasia que eu tinha com o além, com Deus nada, é. tudo aqui, tudo carnal, susto, é. morrer, acabou. Ele é. chega num ponto assim. Ele simplifica. É, é. aí já vai entendendo essas questões, é. né?
0: Ele chega a falar, a comparar, né? acho que é no William de Bergman, se não me engano, é, a vida é uma lâmpada. Uhum. Você tá aceso e de repente apaga. Sim, cara. A morte é isso, apagar a lâmpada. É. Tão simples assim.
3: Mas tem uma cena fortíssima, né? Que é a do suicídio.
1: Então,
0: ah, é. Sim,
1: sim. Os suicídios são recorrentes Caramba. na filmografia também. Terrível, seja é. tentativas, é. seja os bem sim. ou mal sucedidos, ele trabalha também.
3: É um, é um tempo rápido, assim, né? De cena. É quase como um piscar de olho, assim, mas você já tem...
0: É, e quase que nem precisa, né? Porque a é. descrição já é terrível, né? Sim, e sim. aí, quando aparecem os frames, assim, é... Assusta mesmo. Stefania, você que é a nossa guia espiritual <risos> da obra de Bergman. Eu não
1: estou crendo que estamos finalmente fazendo esse podcast, por acontecendo. Por favor, é,
0: algumas últimas considerações dentro das suas inúmeras e quilométricas nossa, anota anotações. Possível,
1: vai ser a semana inteira, diretor. por que eu não falei isso? Vai ser assim. <risos> Várias coisas que eu vou lembrar depois, e, e é infinita a busca por Bergman. Tem o filme agora do Centenário, né? Que me falaram que a pessoa tinha uma ideia que conhecia o Bergman foi ver o filme. Tem é muitas revelações lá. Então, uma busca. Como o Renato bem disse, né? A gente não vai chegar em conhe conhecer a pessoa, a gente não conhece ninguém inteiramente. Quem dirá esses gênios, assim, né? Tipo o Bergman. Na, na Ilha de Bergman tem, tem hora que a gente acha que ele tá chorando, mas não é porque tem uma verruminha é, aqui, assim, ó. É. Então, não, você não vai ver o Bergman chorar, nem se abrir <risos> para você. Esquece, você pode absorver muito aqui nesses filmes maravilhosos e revê-los mil vezes e... Nós vamos falar dos preferidos? Não. Já falamos alguma, Vai algum, lá. Né? 3, é. É, eu dizer. fiz um top 7 por causa do <risos> sétimo selo, mas o sétimo selo não entrou no meu top 7. <risos> que coisa, né? Fica como ah. um, um bônus. Ó, uhum. oh, Persona é o melhor. Morango Silvestre. Eu fico em dúvida nos dois, mas Persona realmente é o, é o melhor filme dele. Sonar de Outono, Grito e Sussurros, Paixão de Ana, que eu gosto bastante. Uhum. Colorido. A vida, do, da vida das Marionetes e O Rito, que é um preto e branco doidaço também, que é pra TV. Que Massa. tem o Gunar Amorzinho. E vocês? <risos> <risos> top, top de vocês.
2: meu é Persona, depois Luz de Inverno, depois A Fonte da Donzela. Bom. O meu é
3: Persona, Silêncio e Gritos e Sussurros
0: eu fico também com Persona, é, depois o Morango Silvestres, o Silêncio, Fanny Alexander, A Hora do Lobo, hum. gosto bastante, e Gritos e Sussurros.
1: E lembro mais. Não, eu tô só
0: completando Tem um top 5 aqui para mostrar que realmente o sétimo selo, apesar de eu gostar bastante, não estaria entre os meus favoritos, uhum. né? Mas, é, esses seriam aqueles que eu curto mais. Por favor, você que nos escutou até aqui, deixe também o seu comentário aí na página do podcast com os seus filmes favoritos do Bergman. Uhum. Também considerações sobre o que mais te atrai, o que mais te fascina na obra dele. Será sempre muito legal a gente ter esse compartilhamento, né, de ideias com você que nos escuta.
3: Eu queria deixar a recomendação de dois trabalhos, um texto e um que é uma tese de doutorado, que são muito legais. Assim, são, eu acho que dá uma. faz um apanhado bacana da carreira dele, de temas e de estética e tudo. É, tem a tese do Antônio Alder Teixeira, que foi Orientando da nossa querida Ana. A tese se chama Estratégias Narrativas na Filmografia de Ingmar Bergman. O diálogo entre clássico e moderno. Porque isso é muito interessante a gente observar também como que ele utiliza tanto de linguagem clássica quanto de linguagem moderna. Em alguns isso vai, né? A linguagem moderna fala muito mais alto, como em persona, por exemplo.
1: até metalinguagem. É, persona. tem
3: muita metalinguagem, tem muito é, 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 explicito, dispositivo, quebra de quarta parede, uhum. enfim mas em outros também tem muito da linguagem clássica, como que ele consegue é, né, fazer essa, essa, essa comunhão entre as coisas na filmografia dele. E um texto do Marcelo Miranda, é, que chama O Jovem Ingmar Bergman. E aí, nesse texto, ele fala sobre os, o começo da carreira. E aí ele divide entre dois recortes. Assim. O primeiro recorte seria de engajamento social, um dos primeiros filmes, assim, que tem essa influência do neorealismo, que tem influência de, de, de um existencialismo mesmo, assim, muito focado em Nietzsche. E no segundo recorte seria uma imersão intimista. Mas esses dois recortes dentro dos primeiros filmes mesmo, de 1946 a 1952. Então, esses dois textos eu vou deixar linkados pra vocês, porque eu acho
1: bem interessante. Você não vai linkar meu artigo, não. Ah, claro! <risos> é claro que a gente vai linkar seu artigo. Eu oh, já tô avisando é... que tem erro de digitação. Mas foi a revista. Não fui eu, não. Revisei 800 mil vezes. <risos> Esse aí é. Tipo, tem que ter, é, claro. Então
3: tá bom. Esses é porque estão falando, não estão falando de filmes específicos, uhum. apesar de fazer um apanhado, mas estão falando, carreira, é, né? Estão falando é... mais Só das grandes. carreiras. Isso aí. E aí <risos> o seu é sobre Morangos Silvestres. É mais humilde. Sorte, mas humilde. mesmo. Humilde nada é um Texto lindo e vai estar tá aí também.
2: A gente
0: deixa também linkado aí pro dossiê da revista Lumiscope que também traz aí várias críticas, ensaios sobre os filmes do Bergman. Agradecendo aqui a presença da Estefânia. Valeu, povo. Com todos os seus comentários, todas as suas impressões, né? Enriqueceram muito aqui o nosso debate. Antônio Tinoco. Valeu. Valeu mais uma vez. Raquel. Valeu, gente. A Thaídes, mais uma vez, né? Muito obrigado pela participação, pela entrevista que nos concedeu. E claro, você que nos escuta, muito, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, fica o convite para você deixar os comentários e também assinar o feed dos podcasts do Cinematório para você receber todos os nossos programas e assim que tivermos o um episódio novo você receberá ele diretamente no seu aplicativo de podcasts favorito. Nosso e-mail para mensagens para considerações também, se você não quiser deixar o um comentário é contato@cinematorio.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais, estamos em todas elas: Instagram, Facebook, Twitter. É só procurar por Cinematório e você nos encontra. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Foco Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Avalie o nosso podcast no iTunes para que mais pessoas conheçam o programa. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Clique no banner que está na home do site. Colaborando com a quantia que puder, você recebe conteúdo de cinema exclusivo e nos ajuda a melhorar cada vez mais e a manter a isenção e a independência do nosso trabalho.